0: Sie willkommen zum Anikas Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 6. Mein Name ist Renke Brun und ich habe einen Dyson und das ist der Staubsauger ohne Saugkraftverlust und sein Name ist Bettina. Mir gegenüber sitzt der verarmte polnische Landadel in deutschen Gestalt quasi, Dennis Morhardt. Guten Tag. Dzień dobry. Äh, bestimmt. Aber
1: dieser Staubsaugerwitz, der ist ja unglaublich sexistisch gewesen. Welcher Witz? Mein
0: Dyson heißt Bettina. Ja, aber das ist doch Staubsauger. Der saugt und das ist. Und er hat keinen Saugkraftverlust. Und ich habe sehr viel Geld für ihn ausgegeben und er saugt wunderbar. Muss ich, möchte ich dafür mal äh, feststellen. Das ist gut. Ich finde, ich finde ihn gut. Ja, trotzdem kann ich noch keinen Staubsauger Bettina nennen. Warum nicht? Was? Mein Auto, das war ein Golf 3, äh, der, der hieß Harald. Wieso per personifiziert man Gegenstände, bitteschön? Weil man zu ihnen eine persönliche Bindung aufbaut, vermutlich. Ah, okay. Wie, also was ist, ist da, ich, ich sehe da nichts Schlimmes dran, seinen, Staub, seinen Staubsauger ohne Saugkraftverlust äh, Bettina zu nennen. Ich mag ja die Firma Dyson nur wegen diesen Handtrocknern. Diese geilen Handtrockner, wo du reinschwebst deine Hand und es wird so hochblasen und Ja, und das aber das geil. sind ja, die sind ja meistens irgendwie an öffentlichen äh, Toiletten oder auf Rast, äh, Rastplätzen oder so ja. oder auch an der Uni haben wir die auch. KFC. Aber da kann man, da kann man keine äh, persönliche Bindung zu aufbauen und da gibt man dann auch keinen Namen. Aber ich finde, so einen sein Staubsauger äh, Bettina zu nennen, finde ich jetzt nicht. Äh. Naja, kommen wir zu wichtigen Dingen. Wir haben aufgeschrieben, ähm, Familie Wolf, also Christian Wolf und seine Frau, hauptsächlich Christian Wolf. Äh, Dennis, erzähl doch mal. Ja, Christian Wolf. Halt, stopp. Wollen wir noch was anderes machen vorher? Wie geht's dir? Wie mir geht's Mut? Was, Mut, Mut? Ja. Ich dachte, wir führen noch nochmal sowas Persönliches ein hier, aber das hat nicht funktioniert. Nee, da fühle mich viel zu kalt. Ich bin so eine Eidechse. Du bist denn hier, wie nennt man das? Wechselwarm. <lacht> Warm, nein, wechselwarm, ich bin kaltblütig. Wechselwarm. <lacht> das finde ich gerade auf mehreren Ebenen lustig, die ich jetzt nicht näher darstellen möchte. Okay. Ähm, Christian, oh, oh. Christian Wolf hat immer noch äh, Christian. <lacht> oh, ist das schlimm. Schlimm. Ach, wir können noch mal schnell, bevor wir jetzt wirklich anfangen, es ist ja hier ein Elend, das beendet werden muss. Wir planen übrigens ähm, das Dschungelcamp zu. Äh, das Finale. Ja. Was machen wir da? Äh, Livestreaming. Ja. Wir, Dennis, also wir im Sinne von Dennis. Äh, macht nämlich einen so einen Streaming-Server für uns und dann äh, werde ich mir mal ähm, so diverse Programme aus dem Internet äh, runterladen, mit dem ich dann auch lustige Ströme an kodierten äh, 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 Dateien ins Internet hinsenden kann und ihr empfangen könnt. Dann können wir mal so einen lustigen Streaming-Dings äh, machen, also quasi ein, eine Live-Sendung, die wir auch Aufnahmen nehmen werden und dann verpodcasten. Äh, und das machen wir zum Finale des Dschungelcams. Äh, Samst, äh, Samstag, 22.15 Uhr. Geht das, wie lange? Zwei Stunden? Bis 0 Uhr. Bis null Uhr. Das, ja, das kriegt man hin, ne? Zweieinhalb ja. Stunden. Ich, äh, wir können da jeder was mitbringen, so ein bisschen äh, Bier und Knabbereien und dann schauen wir mal. Ähm, der Stream, das können wir jetzt schon mal sagen, der wird wahrscheinlich nicht äh, durchgängig äh, online sein, weil ich mh, da eigentlich gerne Programme testen möchte und zumindest das eine äh, Programm, der NiceCast, ähm, Client hier von Mac, der äh, hat in der Frei lizenzierten Version, sagt er immer nach einer Stunde, ist jetzt auch mal gut gewesen. Und ähm, da musst du kurz unterbrechen. Und wenn du äh, länger als eine Stunde streamen willst, dann musst du halt zahlen. Ja. Und deshalb, wär, deshalb werden da mal so kurz mal ein, zwei Minuten Pause drin sein, genau. aber der, im Podcast ist dann ja alles drin und sich so eine Sendung äh, zweimal anzuhören, hat ja auch was. Richtig. So. Jetzt zu den wichtigen Themen. Jetzt Zu den wichtigen Themen. Ähm, jetzt fällt mir kein Witz ein. Aber jetzt, dann sollten wir jetzt vielleicht doch äh, tatsächlich mal anfangen mit Christian Wulff. Ich glaube, die Geschichte ist nicht mehr witzig. Sie wird langsam wirklich arg peinlich. Christian Wulff. Ja, das war so vorher schon. Ich weiß auch gar nicht, ob es da noch Großes zu erzählen gibt. Also vielleicht die Neuigkeiten aufrollen, weil irgendwie... Ja, in den letzten Tagen, also beim ähm, dem
1: Zwillingsbruder vom Wolf, der Glasiker, dessen Vorname ich vergessen habe... Der hat bestimmt einen Vornamen. Ja. Wolfgang im Zweifel, ne? oder ja, oder Ernst. Ja. ja. Auf jeden Fall, das war ja der persönliche Sprecher von Wolf, da schon eine lange Zeit, also schon als Ministerpräsident und als Bundespräsident. Naja, und bei dem war jetzt eine Razzia. Ich finde Hausdurchsuchen nicht so schön, Razzia hört sich natürlich mehr nach Mafia an und so. Deswegen befürchte ich jetzt mal den, ähm, den Begriff Razzia. Ja, der, Ihm wurden seine Privat- und Diensträume mal ordentlich äh, durchwirbelt. Aber warum denn nur? Das ist doch... Äh, ja, das geht um den berühmten Nord-Süd-Dialog. Diesem, naja, Party-Premium-Event zwischen Niedersachsen und Baden-Württemberg.
0: Ja, und da äh, ist nämlich irgendwie äh, Geld geflossen, was gar nicht hätte fließen dürfen. Er war zu dem Zeitpunkt... Ähm, Chef der Staatskanzlei. Staatskanzlei, genau. Ähm, also quasi so der Profaller von Christian Wolf. Genau und hat da mitorganisiert. Er ist übrigens Olaf Gläseker. Olaf, ah, ja. genau. Ja? Sprich? Nee, du. Also ich soll sprechen. Ich unterbreche dich hier die ganze Zeit. Nee, er das macht
1: so cool. wilde G Gestiken und es, keine Ahnung, wie man das interpretieren soll. Auf jeden Fall, <lacht> du brauchst doch so einen Leuchtbömmel wie die auf dem Flughafen. Das sind aber zwei. Wir haben die eigentlich Namen? Die Leuchtbömmel? Mhm. Keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Im Zweifel so hier so ein Move-Controller von der PS3.
0: <lacht> Hast du das mal gespielt? Nee, ich habe nee. bisher nur Wii gezockt. Ich auch. Und das finde ich gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Was ich mir richtig affig vorstelle, ist ja. Äh uh, Kinect? Ja. Yeah. Ja, da musst du wirklich mit vollem Körper einsatz Hast du keinen Kontrollen. Ja, aber. aber <lacht> naja, können wir ein anderes Mal drüber reden? Wir sind. Ja. ja, also. Genau, es geht um die nord süd da gibt es. Ähm,
1: also, es gab so eine parlamentarische Amtsfrage. Parlamentarische Anfrage. Genau, das sind halt die Sachen, wo die Opposition die Regierung ein paar Fragen stellt. Da gibt es immer lustige Fragenkataloge und so. Und da war eine Frage: Hat das Land Niedersachsen
0: das Nord-Süd-Dialog finanziell unterstützt? Denn eigentlich war es ja so, dass ähm, diese Sachen von irgendwie von. vom so Eventmanager privat ja, organisiert wurden. Genau. genau. Das, also von, von der Wirtschaft für die Wirtschaft. Richtig. Sozusagen. Aber halt so, die Politik war gerne dort. Ja, halt mit Kumpels, geladenen Kumpels und ja. wir wissen ja, äh, wenn man Ministerpräsident ist, Mann, oder wenn Mann Bundespräsident ist, dann hat man natürlich viele Millionäre äh, zum Freund. Richtig. Und äh, was sich jetzt rausgestellt
1: hat, dass die Regierung hat diese Anfrage beantwortet mit Nein, Punkt. Vier, fünf Zeichen. Das ist also, also auf die Frage, ob genau, ob es ja. äh, eine finanzielle oder anderweitige Unterstützung dieses Nord-Süd-Dialoges gibt, durch die Landesregierung. Jetzt hat sich herausgestellt, äh, das ist falsch, das war eine Lüge. Also das, die Regierung hat die, das Parlament mit Absicht belogen, vermutlich, weil die Staatskanzlei hat geantwortet. Also hat, äh, hat, tatsächlich war es so, dass einmal zu einem äh, das Land Niedersachsen in Form des Agrarministeriums so ein paar Kochbücher gesponsert hat. Die haben sie irgendwie eingekauft und es gab es als Geschenk kostenlos für die Gäste dieses Nord-Süd-Dialoges. Mhm. Das sind äh, knapp 4000 Euro. Und die zweite Sache ist, dass der Glasiker scheinbar dem, den Chef äh, von der medizinischen Hochschule in Hannover angewiesen hat, mal, schickt mal ein paar Hilfskräfte rüber für die Garderobe. Mhm. Es geht da um, glaube ich, 44 Studierende muss wir gleich ganz aufmachen, dann ist es genau offen. Es geht um 44 Studierende ähm, und die Hochschule äh, hat dafür der Staatskanzlei äh, 5000 Euro in Rechnung gestellt, aber die Staatskanzlei hat sich geweigert, die zu übernehmen. Das heißt, der Steuerzahler ist darauf sitzen geblieben. Auf 5000 Euro.
0: Persönlich. Also äh, wäre ja sowieso, auch wenn die Staatskanzlei das, das von einem Topf ein anderes. Äh, also ja aber es war halt die Uni bezahlt, die da eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Genau, die wurde dafür missbraucht, das ist der schlimmere Fall. Und
1: das ist dann halt, ja, das wird schon schwierig. Und was man halt weiß, ist, dass grundsätzlich solche Anfragen, solche parlamentarischen Anfragen halt immer durch das, das, das höchste, durch den höchsten äh, Fuzzi in der Landesregierung meist gehen. Also der Glasiker segnet die ab, im Zweifel sogar Wolf.
0: Ja, also, also die sind halt dafür verantwortlich, sind die Chefs. Genau. Ne? Also
1: das machen halt ja, aber trotzdem, die, solche brisanten Fragen, die gehen grundsätzlich durch die Staatskanzlei.
0: Ja, klar. Das wär, Und ja. der
1: Glasiker, der wusste drauf. Und der hat scheinbar, mit arg getäuscht. Und was man jetzt, vor, jetzt kurz vor kurzem gemeldet hat, dass der Wolf scheinbar auch persönlich um Sponsoren geworben hat. Das heißt, er ist auf gegangen, scheinbar, oder hat halt befreundete Unternehmer angefragt, ob sie nicht sponsern möchten. Die haben natürlich zugesagt. Und das ist zwar vermutlich nicht illegal, ähm, aber es ist halt natürlich ein ziemlich dunkelgrau. Also im, Grau, im Graubereich ziemlich dunkelgrau. Und das zeigt halt irgendwie die Haltung von Christian Wulff. Der ist mit der, mit der Distanz zur Wirtschaft, die man braucht irgendwie in dem Amt. Weil als Ministerpräsident ist man halt sehr umworben, weil man hat als ähm, ein paar finanzielle Möglichkeiten, um die lokale Wirtschaft zu fördern. Und bei Aufträgen und so. Und deswegen muss man da immer so eine kritische Distanz eigentlich halten. Die hat Christian Wulff in seiner Zeit als Ministerpräsident
0: nicht gehabt. Ja, und was da natürlich wieder rauskommt, ist aber dass das, was wir eigentlich auch schon irgendwie in der letzten äh, Folge so ein ja. bisschen äh, besprochen hatten, dass er nie vollkommen die wahrheit spricht ja und ähm, und er immer nur so viel rausgibt wie er eigentlich schon längst bewiesen ist äh, durch durch ja. in, indem leute recherchiert haben oder oder andere sachen und ähm, das ist irgendwie für mich immer noch der, der eigentliche Skandal und diese und natürlich die, jetzt natürlich diese, die, diese, diese, diese Lüge da vom, vom Parlament. Ja. Das hat der Wolf einfach zu verantworten, weil richtig. er damals Ministerpräsident und ja. Chef dieser Regierung
1: war. Deshalb und als, als Minister und gerade Wolf ist so jemand, der die Moralkeule sehr gerne geschwungen hat.
0: Aber, aber richtig heftig.
1: Ja und da gibt es halt beim Cicero einen schönen Artikel. Da wird so ein Fall von 95 beleuchtet. Da geht es um die damalige Umweltministerin Gierfahn. Das war eine rot-grüne Koalition und da gab es scheinbar so, Unter die Bild hat so ein paar Unterlagen rausgekramt, danach so sah es so aus, dass sie ihren Mann bei einer Auftragsvergabe bevorzugt hat für die Expo ganz schmierig und so, also es wäre eine fiese Geschichte gewesen, wäre es wahr gewesen. Also ihr, ihr Mann war irgendwie auch so ein... Äh, Umwelt,
0: Umweltberater oder Bewerter, hat so ein Beratungsinstitut gehabt, auf jeden Fall so eine Umweltdingssache. Genau, und am Anfang sah es halt irgendwie so aus, als hätte sie ihm da einen Auftrag zugeschanzt, der irgendwie genau. mehrere hunderttausend äh, Mark, Euro, Mark, Es war Euro, viel Geld. Wie, also halt Mark waren es glaube ich damals, genau, über eine halbe Million Mark, irgendwie ja versprochen hätte und das sah schon ein bisschen komisch aus.
1: Genau, und ähm, die CDU hat das ganz groß aufgeblasen und obwohl es gab dann davor, einen Tag vor dieser Landtagsdebatte gab es ein Interview mit Wolf, wo ihm ein Journalist von der ARD ganz klar gezeigt hat, dass das nicht stimmt anhand der Papiere, die er hatte. Und aber Wolf hat es trotzdem durchgezogen, hat eine Show abgezogen im Landtag und hat also die Moral, also er hat wirklich mit Moralkeulen geworfen um sich, kam noch zum Untersuchungsausschuss. Und die arme Frau musste dann doch irgendwann noch zurücktreten oder trat einfach zurück. Und die, deren diese Affäre, diese angelastete Affäre, belastet sie heute immer noch irgendwie.
0: Also es ist immer noch nachteilig für sie. Ja, das ist klar. Wenn du einmal irgendwo in der Zeitung stehst genau. mit, mit, mit so einem Scheiß, dann ist dein Name halt irgendwie ein bisschen äh, genau, durch den und, Dreck gezogen.
1: Und Wolf hat das mit Absicht, hat also... Da gelogen,
0: um sich da ein politisches Kapital rauszuschlagen. Ja, und das zeigt ja eigentlich schon, was es für Menschen ist. Und das kann man dann auch, finde ich, nicht mehr rechtfertigen mit, ja, oh, das sind Politiker sind Machtmenschen oder so. Ja. Er wusste, äh, dass es äh, die Anschuldigung falsch Also, ist. Irgendwo, irgendwo ist es dann auch mal reicht. Und gerade wenn genau. es dann in die Richtung geht, jemandem absichtlich falsch vorzuwerfen, dass, dass ähm, äh, er irgendwie bestechlich oder, naja, bestechlich ist es ja nicht, sondern im Prinzip einfach nur, dass das. Genau, so, Vetternwirtschaft betreibt. Ähm, Auf Kosten des äh, Staates. Das Star ist Star natürlich der, der, der schlimmstmögliche Vorwurf, den man eigentlich einem Politiker betreiben äh, ja. vorwerfen kann. Und das war ja auch in diesem, in dem Fall, den er da äh, gemacht hatte, noch wesentlich krasser als das, ja. was hier nun eigentlich bei ihm äh, der Fall ist. Letztendlich. Das, das zeigt schon irgendwie äh, ja.
1: Und er ist auch der, der gewesen, der irgendwie den ersten Rücktritt gefordert hat beim, von Rau.
0: Flugaffäre. Also ja, natürlich. Das, also er, ist er, sagt, er hat gesagt, dass er physisch darunter leide. Dass er kein dass Unbefangen. wir keinen unbefangenen ja. äh, Bundespräsidenten mehr haben. Das ist natürlich auch alles äh, alles Käse. Ja. Arschloch. Und deswegen. Ups. Das war eine Beleidigung. <lacht> ja, dafür konntest du im Knast kommen. Prä Präsidenten äh, Majestätsbeleidigung. Ja, das Parks, 90, war das, glaube ich. Ist das so ja, so. Früher war es Majestätsbeleidigung, heute äh, heißt es... Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Nein. So sieht es wohl aus, ja. Und da gibt es auch gar nicht so wenig Knast. Ähm, wenn man das mal kurz festhalten darf, ähm, das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Monate aufwärts. Das heißt, es ist nicht genau. irgendwie so bis zu so und so viel nee. und, äh, oder Geldstrafe, sondern das ist... Und das Gericht kann, glaube ich, nur eine Ausnahme
1: machen, wenn halt irgendwie nicht der Staat... Äh, Staat, äh, Staat äh, Straftatbestand der Verunglimpfung zutritt. Also wenn es halt irgendwie so eine halbe Beleidigung ist, aber keine Verunglimpfung, dann kann trotzdem zu einer Geldstrafe umgewandelt werden.
0: Ja, wenn die Voraussetzungen des ja. äh, 188 erfüllt sind, ja. äh, kann man's, äh, kann die Strafe gemildert werden. Ähm, und das kann man sich ja alles mal durchlesen. Das sind dann irgendwie rechtliche Feinheiten. Das, aber Lustige, ist halt ein ist, das Lustige ist, das Lustige ist ähm, dass die Tat nur mit Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt ja. wird. Ähm, und es gab ja ein Verfahren, da wurde ja tatsächlich ermittelt gegen jemanden. Ja. Und da hat Wolf aber dann irgendwann die Ermächtigung zurückgezogen, ähm, weil ihm das dann wohl selbst ein bisschen zu peinlich wurde. Genau, es war, der Fall, es war ein Jahr lang her, aber es ist halt jetzt gerade aufgekocht, die Berichtsverhandlung war irgendwie im Dezember, gerade passend. In ja, der ja, ich glaube, glaub, einen Tag, Tag vor der Hauptverhandlung äh, ist Hatte. die Ermächtigung zurückgezogen worden und auch unbegründet einfach nur. Ja. Also ich meine, es muss ja nicht begründet werden. Aber Aber es, man weiß halt, wie es geht. Ja. Das ist halt, die Geschichte war peinlich. Dann habe halt so ich... Ähm, wir wollen das jetzt mal nicht so weit strapazieren, genau. weil wir haben schon letztes Mal so viel drüber gesprochen. Ähm, eine Sache noch, ich habe ich hab, ähm, Wir müssen reden gehört, äh, den hatten wir schon mal erwähnt, den Podcast, der ja zurück ist aus seiner äh, Nicht-Existenz. Ähm, in der zweiten Staffel quasi. Und da habe ich eine äh, Verschwörung gehört, die der MS Pro geäußert hat, die ich auch sehr interessant fand. Ich halte das für eine Verschwörung, aber ich halte das für eine ziemlich gute Verschwörung. Und hat er hat er gesagt, ich glaube, er hält selber auch für eine Verschwörung glaubt nicht so wenig dran. Ähm, und es geht wieder um Bettina, ja. diesmal nicht um meinen Staubsauger, ähm, der zufällig genauso heißt wie die äh, Präsidentengattin, ähm, sondern um äh, Bettina Wulff, die Frau also des äh, Präsidenten und der hat gesagt, naja, man stelle sich vor, es wäre so... Dass sie tats tatsächlich, diese, diese Escort-Vergangenheit wird ja äh, gemunkelt, dass sie da irgendwie nicht edel... Äh, ich glaube nicht daran, aber edelhure. Okay. War. Nö, das ist, äh, letztendlich ist es auch völlig egal.
1: Richtig, interessiert also, mich nicht.
0: Ne? Wie jemand irgendwie sein Geld verdient und ist doch irgendwie... Das also, also ist es legal und es ist... Eben, ganz ja. genau. Also völlig unsinnig, aber er hat gesagt, nehmen wir das mal an, das ist so, dann wissen das wahrscheinlich auch viele aus der CDU und kommen damit nicht so zurecht. Weil die halt ein sehr konservatives Weltbild haben und das auch, auch nicht dulden wollen. Was auch eventuell sein schlechtes Wahlergebnis bei der Bundespräsidentenwahl in den ersten beiden Wahlgängen äh, erklären könnte, dass einige das gewusst haben. Und die versuchen jetzt ähm, zusammen irgendwie mit der, mit der konservativen Presse ihn deswegen loszuwerden. Können aber nicht sagen, dass seine Frau äh, früher äh, diese, diese Vergangenheit hat. Weil sonst Opferrolle. Nee, nicht das, sondern ähm, weil man sonst ja in die Nähe mit solchen Gestaltenpersonen ah. gestellt würde. Und deshalb muss man sich was anderes ausdenken, was anderes raussuchen und deshalb hat man da das gezogen. Also, also es, das klingt so, ist natürlich die klassische Verschwörungstheorie. Ja, ja aber ich, da, da würde ich mal kurz reinhaken. Es gab im, 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 im Dezember gab es
1: einen Artikel in der Berliner Zeitung, wo an der der Haupt, der, so der Oberfuzzi für Berlin Berlin Politikbereich hat gerade geschrieben, ja, die Bildzeitung hat ja ordentlich noch Material in der Schatzkiste und hat das auch schon so angedeutet, dass da irgendwas mit Bettina wäre. Hat zwar der äh, Vize-Vizeminister äh, von der Bild äh, äh, bei mir auch dementiert zwar, aber ich weiß nicht, vielleicht.
0: Ja, aber muss es denn zwangsläufig das sein? Ja, also ich, also ich, also ich, pff, mein Gott. Ich, ich weiß nicht, aber ich, ich fand das einfach nur nochmal, so das war irgendwie so eine schöne Verschwörungstheorie, ja. äh, die ist natürlich in sich wieder konsistent und natürlich, schlüssig. Ne? Natürlich. Und man kann natürlich darüber, über diese ganze Sache hinaus, natürlich auch noch super erklären, ja klar, auch kein Wunder, dass seine äh, Wahlergebnisse äh, damals bei der Wahl so schlecht waren, das ist ja alles, äh, ne? Ja. da passt natürlich wieder eins äh, zum anderen. Das aber ich glaube, dass, äh, dass den konservativen CDU-Politiker
1: schon gereicht hat, dass er eine Scheidung hatte das reicht denen, glaube ich, schon als irgendwie... Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, das, das haben die auch ihm übel genommen.
0: Ja. Ver vermutlich, vermutlich ist es so, ja. Also, äh, mir ist das soweit ja alles... Ne? Aber Weil die arme Frau wirklich abserviert. Glaub. Das war auf jeden Fall, äh, wir müssen reden, Folge 34. Genau. Ähm, da gab es noch eine zweite Verschwörungstheorie. Die habe ich aber schon wieder vergessen. Schade. Ähm, können wir höchstens noch das mit der Klage erwähnen, oder? Man kann das ja mal nachhören. Stimmt. Und geklagt wird auch. Die niedersächsische SPD... Äh, Fraktion klagt vor dem niedersächsischen äh Staatsgerichtshof Staatsgerichtshof ähm in Brüggeburg oder so. Brügge jetzt ist es natürlich peinlich, dass ich aus dem Kopf nicht weiß, wo das steht. Ist das nicht in Lüneburg? Nein, nein, nein. Das ist in Brüggeburg
1: als Ersatz, dass die ihre Lokalregierung verloren haben. Als Ausgleich.
0: Steht in der
2: Wikipedia.
0: <lacht> so, ich greife jetzt in den Schrank und ziehe das äh, Staatsgerichtshofsgesetz. Nein, Hast äh, es Sie, so? Ich habe doch hier. Ich habe doch niedersächsische äh, so. Gesetze hier rumliegen. Also der Staatsgerichtshof in Bückeburg. Was denkst Ach Bückeburg. Bückeburg.
1: Bückeburg. Ja, ja, guck an. Und genau ähm, Geschichte. Und zwar der Sitz äh, ist ähm, genau. Genau. Die Entscheidung für den Gerichtssitz in Bückeburg war eine Konzession an die Stadt, die bis 1964 Regierungssitz für das Land Schaumburg-Lippe gewesen war, mit der Gründung des Landes Niedersachsen
0: dann jedoch ihre politische Bedeutung verloren hatte. Um jetzt über diese Peinlichkeit, dass ich das nicht wusste als äh, Jura-Student im fortgeschrittenen Semester, ähm, hinweg zu äh, bügeln und davon abzulenken, äh, möchte ich kurz etwas... Äh, ja, eine Anekdote anfügen. Und zwar, solche Zugeständnisse sind durchaus häufig. Wie dir bekannt sein dürfte, ist die Bundeshauptstadt Berlin und vor einigen Jahren war es aber noch Bonn. Und weil ähm, die ganzen Bonner gesagt haben, äh, wir wollen aber nicht, dass Berlin Das geht doch nicht. Was? Ähm, haben die gesagt, ja gut, erstmal behaltet ihr ein paar Ministerien da und Ministeriumsteile und so. Und Ihr dürft euch folgt, folgt, an, folgt an wie nennen Bundesstadt Bonn Bundesstadt Bonn ja, ja. Hab aufgepasst aufgepasst ja ja das äh, und jetzt haben wir auch schon vergessen worüber äh, wir vorher <lacht> <lacht> hätten lachen können na auf jeden Fall wird es geklagt und zwar wegen dieser äh, Lüge wegen dieser Lüge von dem äh, genau äh, von der wir vorhin erzählt haben mit dem nein wir haben da nicht finanziert richtig ja, gut. Äh, Gibt es sonst noch was zu dem äh, Thema? Ich glaube fast nicht. Nein. Ja. Genau. Gut. Ja, wir hätten natürlich noch Pizza bestellen können, oder? Das sollte man in Göttingen nicht mehr tun, Dennis. <lacht>
1: Danke für die brillante Überleitung. Wahnsinn.
0: Ja. Nein. Das ist ja wirklich, das ist ja quasi halb professionell hier
1: Ja. Oh. Als hätten wir uns
0: abgesprochen. Dafür, ähm, ja. ja, dafür... Äh, für diese äh, wunderbare Überleitung dürft ihr uns gerne flattern. Äh, ja. Ansonsten ähm, Hass, Hassbriefe und Briefbomben äh, www.annika.st slash impressum. Ja, da steht meine Adresse <lacht> drin. Genau. <lacht> das ist ja unglaublich.
1: Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, also die Überschrift bei hna.de, das ist hier die lokale Provinzpresse
0: Presse. Eine der. Wir haben ja auch noch ja. das Göttinger Tageblatt. Das Schmierblatt. <lacht> Aber da stand die Geschichte auch drin. Genau. Und zwar hier, die Überschrift sagt
1: viel, Pizzabäcker entführte Kunden wegen kritischer Internetbewertung. Folgende Story, <lacht> Story. <lacht> ist, einfach, ist einfach nur zu geil, also ist mittlerweile auch nur ein Running Gag geworden, das ist, ähm, vor einer Woche war das, da war das Urteil in dem Fall und zwar hat ein Typ sich eine Pizza bestellt, hat davon 10 Stunden lang Brechdurchfall bekommen. Und hat das auch so ins Internet reingeschrieben, in den Bewertungsportal, es war Pizza.de, hat das da reingeschrieben. was pizza ja, es Pizza.de? Das habe ich ab. nämlich nicht rauslesen können, was das, das war. war. Pizza.de, das meine ich, das war irgendwo. ja äh, Das habe ich beim GT gelesen. Aber ich glaube, das... Also ich äh kenne glaube ich, auch beim GT im Kommentarbereich steht auch, die, auch der richtige Pizzabäcker. Ach was? Natürlich. Oh. Der ist immer noch bei Pizza.de eingetragen. Okay. Aber scheinbar, der Besitzer hat sich gewechselt Okay. Logischerweise, weil der aktuelle Besitzer jetzt nass ist. der
0: letzte Nee, der hat eine Bewährung bekommen, oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich gleich nachgucken. Auf jeden Fall, er wurde zu etwas verurteilt. Und auf jeden Fall... Jetzt erzähl doch erstmal die Geschichte, bevor genau. du sagst, dass er verurteilt wurde,
1: Mensch. Äh, der Typ, 10 Stunden Brechtdurchfall ähm, und kritische Inter Bewertung, Kri kritische Inter Er hat geschrieben, er hat 10 Stunden Brechtdurchfall, davon gehabt es Pizza. Es vergeht eine Zeit, ein paar Tage, die der Umsatz des Pizzabäckers bricht ein. Ich will gar nicht Pizzabäcker sagen, das hört sich nach einem Handwerk an. Aber dabei schiebt er halt irgendwelche
0: vorgefertigten Teigrohlinge irgendwas rein. Das ist echt krass. Ne? Also ich, als ich das erste Mal in so einem Großmarkt war und gesehen habe, dass es da einfach äh, in so großen Eimern so fertige Teigrohlinge <lacht> gibt, die man ausrollen muss, dann kannst du die Soße, die stand daneben, die kannst du dann auch kaufen, die platzt schon drauf und dann kackst du den Analogkäse dahin und dann nennen sie sich Bäcker. Ja. Na gut, Entschuldigung. Ja, nennen wir mal ja,
1: Pizza Fuzzi. So, Pizza, der Fu Pizza, -Pizza Fuzzi. Äh, die haben ihn dann den, den Kunden dann aufgespürt beim Einkaufen äh, vom Gesicht erkannt halt und haben ihn aufgelauert und haben ihn entführt äh, und zwar in ihre Filiale, in, hinter, in so ein Hinterzimmer und haben ihn dort ein paar Stunden lang äh, festgehalten und ihn auch teilweise misshandelt, also dritte äh, Spucke Sp äh, angespuckt und so, also nicht sehr nett. Ja, erst hat man ihm Mama natürlich äh, Portemonnaie und Handy abgenommen natürlich und ähm, die Bedingung war, dass er freikommt, wenn er 800 Euro zahlt als Schadensersatz. Ja, natürlich. Genau. Ähm, er kam nur deswegen frei, weil zufällig seine Mutter anrufte und die dann am Telefon versprochen hat, das An Geld. Anrief. Anrief genau. Und dann hat versprochen hat am Telefon, das am nächsten Tag zu bringen. Ähm, er wurde. Wobei. Zwischendurch das ist ein starkes Verb. Ja. Aber <lacht> es, es war, bevor wir gleich dazu kommen, wie er dann frei kam, zwischendurch ist er natürlich noch geflüchtet ins Fitnesscenter gegenüber. Ach was. Er ist rübergeflüchtet, dort hat ihm scheinbar keiner geholfen und die Typen haben ihn dann halt äh, an den Füßen zurückgezerrt in die, in die Pizzeria. Dort in der, also da hoffe ich natürlich, dass da jemand in dieser, ähm, dass
0: da auch noch jemand verurteilt wird bei diesem. Gehen wir das doch mal im Kopf, gehen wir auch mal im Kopf ja. Göttingen durch. Nein, wir machen die Geschichte erstmal zu Ende, Entschuldigung. Ich, oder nee, machen wir es. doch, das passt jetzt so gut. Wo gibt es denn hier Fitnesscenter? Also es gibt eins in Wende, zwei sogar. Ja, das stimmt. Gibt es gegenüber einen Pizzasystem? Nein, das ist McDonalds. Ah, da, nee, McDonalds ist daneben, aber nicht gegenüber. Gegenüber ist hier. Ähm, na, also es da, ist ja, auf jeden Fall ist es ein
1: Geismer. So viel sage ich schon mal. Ach, es ist ein Geißma. Ja, ich, also ich kann es nochmal gucken, beim GTE im Kommentarbereich steht es,
0: ja. Nee, ich, ich gucke gerade, da steht es nicht. Da steht. Oh, welcher Delivery-Service war denn das? Und dann steht da keine Hilfe im Fitnesscenter. Hopp, 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 hopp. Ähm, äh, we ach, weitere Kommentare. Oh. <lacht> steht es da? Nee, nicht? doch nicht. Nee, ist nicht mehr drin. Auf jeden Fall. Äh, also, ich weiß es mittlerweile.
1: Ich würde auch nicht bestellen, Es ist immer noch bei pizza.de drin. Also, wenn man.
0: Also, dann gibt's da, es gibt ja noch. Warte mal, aber das ist ja da und das ist ja. Wo ist denn hier in Geismar? Weiß ich nur, da hinten bei Rewe unten ist noch äh, so ein frauen Frauen-Fitnesscenter, aber da gegenüber ist kein Pizzaservice. Wo ist denn hier noch ein Fitnesscenter? Was? Krone? Ich vergesse das immer wieder. Krone? Krone ist McFit. Das weiß ich nicht. Aber McFit gegenüber ist Möbelskonto. Oder? Und äh, nee, ist dahinter. Warte, warte, warte. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Welche Postleitzahl denn? Nee, jetzt? ist dahinter, ne? oder gegenüber? Nee, das ist dahinter. Was ist denn da? Weiß ich nicht. Ist da die Tankstelle? Ach, das ist doch alles. Das ist, also ich, außerdem, außerdem komme ich gar nicht von hier. ja? Ich, <lacht> ich wohne hier erst so kurz, deshalb kann ich das halt Genau. Machen. Auf jeden Fall, ich hoffe,
1: dass da die Fitnesscenter-Betreiber noch mal eins auf den Deckel bekommen dafür, dass sie die unterlassene Hilfeleistung.
0: Haben die das denn mitgekriegt, dass sie, dass sie den dann wieder rausgezerrt haben? War da irgendwas los? schon. Kann man schon. nicht, kann man also er nicht wurde mal die
1: Polizei anrufen, wenn er so wurde, was passiert? Er wurde mit Gewalt zurückgezerrt. So steht es halt im Artikel. Ja, das ja super. Ähm, ich suche jetzt gerade im Hintergrund die richtige Pizzeria noch raus.
0: Ja, mach das mal. Dann kann ich ja erzählen, dass er dann genau. diese 800 äh, Euro Schmerzensgeld äh, Schadensersatz haben wollte. Und, ähm, dann äh, hat er gesagt, nö, gibt's nicht und dann wurde irgendwie, äh, hat sein Telefon geklingelt und seine Mutter rief an äh, woraufhin er wohl mit ihr abgemacht hat, naja, leih mir doch bitte 800 Euro und dann kann ich das hier bezahlen, das ist irgendwie so halbwegs klar, also irgendwie hat die Mutter hätte auf jeden Fall zugesagt, ich leih dir das Geld und dann haben sie ihn gehen lassen und äh, weil der Kunde ein schlauer Kunde war ist er ähm, nicht zu seiner Mutter am nächsten Tag sondern zur Polizei gegangen und hat ja. eine Strafanzeige gestellt und der ist dann jetzt äh, verurteilt worden. Und, und sein Fahr Fahrer. Und sein Fahrer. Und sein Fahrer. Nee, sein Fahrer, da ist das äh, Verfahren eingestellt worden gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 600 Euro. Ähm, und der Pizzabäcker ist hat ist zu 80 Tagesätzen zu je 15 Euro äh, verurteilt worden. Geldstrafe. Mhm. Ja. Genau. Also, ich finde die Pizzeria jetzt
1: nicht. Ja, macht auch nichts. Aber, also, wenn also schreibt mir eine Mail, dann sage ich euch, wer es
0: ist. Dann könnt ihr da mal bestellen und mal eine Bewertung schreiben. Ähm, man kann auch einfach, bevor man jetzt in Göttingen ist und Pizza bestellt, anrufen bei diesen Pizza-Bringdiensten und fragen, ob die in der Nähe eines Fitnesscenters <lacht> sich befinden. Und dann kann man danach entscheiden, wie man seine Pizza und wo man seine Pizza bestellen will genau. und wo so nicht. Ja. Kommen wir zu ganz anderen Themen. Ja, welches denn mein Firefox ist abgeschnitten? Ich weiß nicht mehr weiter. <lacht> Pizza passt auch fast ins nächste Thema, denn ähm, der Mensch, über den wir jetzt sprechen werden, hat sicherlich viel Pizza in seinem Leben gegessen. Ich ah. habe gehört, ich habe gehört äh, auch Amazon bringt einen neuen E-Book-Reader raus. Ähm, die große Version, Am äh, äh, 27 Zoll. Und nennt den Amazon kimble Es geht um Kim Schmitz oder Kim.com. Oder Kim Vestor. Kim, Kim Vestor, auch schön. <lacht> aber Kim.com
1: stand jetzt tatsächlich in seinem Pass zuletzt. Nein, Kim Vestor war davor. Damit hat er eine finnische Staatsbürgerschaft
0: bekommen. Ja, Kim aber er ist, doch, er ist doch jetzt in Neuseeland. Und genau, und hat er und das hat sich in Kim.com umbenannt. Ja, genau. Kim.com. Ja. ja, es geht um Mega-Upload. Und zwar ähm, vor, wann war das? Vor zwei Tagen, vor drei Tagen? Irgendwann jetzt die letzten Tage. Ja. Ist Mega-Upload hochgenommen worden. Ähm, in... Neuseeland. Neuseeland. Ja. Also die Server standen ja wahrscheinlich überall verteilt auf der Welt, nehme ich mal an. Genau, auch in den USA. Und das FBI hat sich halt die Server gekrallt, hat die zugemacht, hat dann dieses Schöne, das, äh, was man ja dann immer so kennt von solchen Seiten, die dann geschlossen werden. Hier, diese Domain ist irgendwie von der äh, das heißt, FBI genau. äh, beschlagnahmt. Und dann sind die ähm, nach Neuseeland. Äh, die haben die Polizei,
1: Polizeibeauftragte Neuseeland.
0: Genau. Mit einem äh, Hubschrauber haben sie dann... Äh, Zwei. Zwei Hubschraubern, Entschuldigung, haben sie dann versucht, ihn da von seinem Riesenanwesen <lacht> zu holen. Und er hat sich in einem... Äh, es fängt an erst, er sieht, dass diese
1: Polizeihubschrauber kommen und sie werden angekündigt per Lautsprecher. Hier, wir sind die Polizei, äh, rauskommen. Was macht der Kimbel? Erstmal elektronische Schlösser verriegeln. Das Haus komplett verriegeln lassen. Das bringt natürlich ein paar Minuten Pufferzeit. Die hat er dafür genutzt, um dann in seinen Panikraum zu flüchten. Ja. Mit einer abgesägten
0: Schrotblinde. Ja, was natürlich äh, <lacht> natürlich wieder Bände spricht über diesen Menschen. Und, und dann, was ich ja noch total lustig fand, dann hat wohl eine Nachbarin äh, äh <lacht> Ist für eine Nachbarin interviewt worden von der Lokalpresse oder so und die hat gesagt, naja. Ich habe mir dabei nichts ich gesagt. Hab, ich habe ich hab wohl gehört, da kam jetzt ein Hubschrauber, aber ich habe jetzt gedacht, das ist nichts Besonderes. Der, äh, da wird der Herr Schmitz wohl wieder oder zum der, Frühstücken der, fliegen. Zum das macht er ab und zu. <lacht> also da packst du echt einen Kopf bei dem Typen, ne? Ja, das Geilste ist ja noch, der hatte scheinbar so viel Zeit, der
1: ist ja in der Top 3 von ähm, Call of Duty Modern Warfare 3. Das sind irgendwie 15 Millionen Spiele oder 15 Millionen Mal wurde das verkauft. In der Top 3 halt der besten
0: Spieler online. Aber ist das, ist das wirklich so? Ich möchte jetzt gesicherte Fakten, ich möchte ja. äh, irgendwo, ich suche ja. das gleich wieder raus. Ja, Such ja. okay. das mal raus und dann verlinke das mal. Das, ja. das will ich jetzt, das will ich sehen. Äh, das ist ja, ja, also naja, es was. Es gibt ja auch noch ein Video, es gab ein Video-Interview,
1: wo er besucht wurde, da, wo er dann halt so einen riesigen Monitor da spielt, dann vor. Und es gibt ja auch noch mittlerweile auch jetzt ähm, Kim Schmitz Looking at Films. Ja, super. Äh,
0: Internet, I love you. Das gibt's ja auch. Ja, das gibt es ja auch. Ja, das ist ja so. Also, da, was kann man da noch? Also, da muss man ja, also, nee. Ja, und ähm, dann haben sie ihn hochgenommen. Und warum haben sie ihn hochgenommen? Nun kann man ja denken, das Erste, wenn man an solche, solche Sachen wie aller Mega-Upload äh, äh, denkt, dann denkt man natürlich auch immer sofort irgendwie Rapid-Share oder was ist dann auch alles mhm. so rumkreucht und fleucht. bei Mega-Upload, das war wohl das Ding, weshalb das FBI das Teil jetzt äh, explizit hochgenommen hat, ist, weil die nämlich, die hatten ein Anreizsystem. Wenn man Sachen hochgeladen hat, ja. die oft runtergeladen wurden, hat man damit Geld verdient. Also ich glaube, die Anklage Komm. lautet
1: auf, ähm, zur Bildung zu einer Verschwörung zur organisierten Kriminalität von... Äh Urheberrechtsverstöße genau. und Geldwäsche.
0: Und Geldwäsche, genau. Und alleine für Geldwäsche gibt es eben schon bis zu 20 Jahre. In, Gerade in den USA. In den USA, ja, ja. Das sind ist, das ist mehrere Vorwürfe. Es gibt ja. vier Vorwürfe, waren es, glaube ich, wenn ich es richtig genau. in Erinnerung habe. Zwei davon kriegen jeweils bis zu 20 Jahre und die anderen beiden jeweils bis zu fünf Jahre. Also, genau. Man muss sich ja um Kim Schmitz ja keine Sorgen machen. Er hat ja schon Knasterfahrung. <lacht> ja, also könnte gut sein, dass er ein paar Jahre sitzen muss. Mal wieder. Ähm, andererseits hat er sich jetzt ja irgendwie so einen, so einen, so einen richtig krassen Anwalt besorgt. Ich habe seinen Namen wieder vergessen und habe vergessen, bin er, ich glaube, Bill Clinton hat sich von dem verteidigen lassen. Kann oh, das sein?
1: Okay. Ja, also
0: also ich... der. Ich meine, er hat natürlich auch Kohle ohne Ende. Ja, ja klar. Also, also wäre irgendwie für eine halbe Million so ein Feuerwerk sponsert? Ja, also, ja. Was soll man zu dem noch sagen? Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist... Ähm, aber ich finde es halt, wir sollten, wir sollten viel, vielleicht, also viel lieber, was ich eigentlich mit dir vorhatte, ist ist viel lieber, über diese ganze Upload und, und sonst was äh, Geschichte zu sprechen, weil da kann man sicherlich auch, äh, und, und über die Sache, wie das, wie ja. das Zugang ist, kann man sich auch mehrere äh, Gedanken zu machen. Ähm, zu Kim Schwitz äh, kann man eigentlich nochmal, äh, das können wir mal tun, das äh, Harald-Schmidt-Video verlinken, er war nämlich mal kurz nachdem, er netzweit.com äh, gekauft hat. Äh, gerettet, er wurde als Retter dargestellt. Ja. Ähm, wann war das? 2001? Erzähl mir nichts, ich hatte meinen ersten Computer 2004 mit Internet. 2004, also ich habe die .com Blase nicht mitbekommen. Also ich, hab, ich war da ja auch noch jünger, ja, ich habe das auch nur so im Vorübergehen äh, mitbekommen, aber das war mir alles schon, also dann waren Sie erst mal im Internet. Das muss gewesen sein, da war ich, also ich schätze mal, mh, 12 oder so. Das also heißt, im Internet
1: war ich schon vorher, aber meinen eigenen persönlichen das heißt, Zugang hatte ich erst ja, mit Ja, so also
0: 2000 haben wir Internet bekommen, ungefähr. Wow. 99, 2000. Auen? Nee, wollten wir erst immer, weil man hatte überall diese Freizees bekommen, so 50 Stunden gratis und so. Boah. Haben wir aber nicht gemacht, wir haben dann... Äh, da ist mal hier ein Kumpel vorbeigekommen und dann haben wir einfach ganz normal über, 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 über das Modem mich erstmal mit irgendwas verbunden, mit irgendeiner Nummer. Hm. Und dann habe ich mir diesen Web.de Smart Server ja, genau. runtergeladen. Ja. Ich, hatte, ich hatte eine 56K Flatrate als erstes. Oh, geil. Nee, Flatrate ist das. das äh
1: Aber nur ein halbes Jahr, dann kam DSL.
0: Ach, der hat 2004?
1: Ja, ja 2004. Ja, ich Wir haben dann irgendwann eine ESDN
0: bekommen. Ey, ich und bin und erst DS 20. so alt bin ESDN ich ESDN bekommen weiß. und später ein DSL 2000. Äh, mehr ging nämlich bei uns in Ostfriesland. Ich nicht. hätte gleich 6.000. Mehr geht heute auch nicht in Ostfriesland. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich aber hier Kabel und bin mit 32 M, glaube ich, ganz gut dabei. Das gefällt mir ganz gut. Aber wir waren bei Kim Schmitz und er war bei Harald Schmidt jedenfalls. Ja. Und damals zu äh, den glorreichen Zeiten. Harald und da kann man eigentlich, wie ich sagen, wenn man mal sich, sich mal angucken will, wie Kim Schmidt so drauf ist, dann sollte man sich das Video einfach mal geben. Äh, das sagt, das spricht nämlich einfach Bände. Ähm, äh, das
1: verlinken wir. Äh, Spy, also, was man noch mal verlinken könnten, wäre bei äh, MyGully, ähm, da gibt es so einen Hintergrundartikel zu der Zeit, Kim schmidt während der Wars-Wars-Szene Wars, Wars in den 90er Jahren, wie er sich dann aufgeführt hat.
0: Such da, hast du den Link? Mach ja das kannst du jetzt mal raussuchen während ich hier äh, folgendes verlese und zwar hat der äh, hat Holgi sich auf Twitter auch darüber irgendwie ein bisschen lustig gemacht und da hat ihm jemand geschrieben den hat Holgi dann wieder retweetet und der schrieb irgendwie ha äh, äh, wie sich äh, also es ging um das Video ja bei Harald Schmidt ha wie sich Großkotzarschlöcher immer darüber immer darüber beschweren dass es in Deutschland verpönt ist ein Großkotzarschloch zu sein und das trifft es so auf die Nase, ähm, das kann man kaum besser <lacht> formulieren. Aber, mega Upload, das hat ja das hat ja mehrere Sachen, die da irgendwie dran problematisch sind, ja? Anonymous geht ja auch schon wieder rum und veranstaltet jetzt die, äh, die, die piratenpartei Pressemitteilung war auch fies peinlich. Das, die habe ich nicht gelesen. Ich habe da, hab da nur von gelesen, Habe ja. ich immer das Primärding nicht mehr durchgezogen. Ich, ich wollte einfach nur sagen, hier, wie haben sie es noch genannt? Anonymous. Die Copyrights. Ja. Äh... Also, ne, wieder ein schöner Wortwitz, den ich auch gut finde, aber da werden es wieder einige Seiten gededost von äh, Menschen und Organisationen, die sich, naja, nicht den Vorstellungen von Anonymous, äh, also von den paar Leuten von Anonymous, den paar Leuten, die sich da äh, Anonymous zugehörig fühlen, muss man glaube ich eigentlich am besten sagen, äh, die dann nicht so dieselbe Meinung haben in Richtung Copyright und Urheberrechte und sonst was. Ähm, Allerdings finde ich problematisch, dass man einfach so, weil das in den USA sozusagen illegal ist, ja, irgendwie auf der ganzen Welt Server einfriert, seine, seine, seine Kohle ein, einfriert und, äh, und dann auch noch irgendwie so anscheinend ja locker flockig von der neuseeländischen Polizei irgendwie Amtshilfe bekommt. Mhm. Und das dann einfach so in fremde Länder und locker und gehen wir mal, marschieren wir rein, nehmen die Leute mit und dann ist gut und das verknacken wir in den USA zu amerikanischen Gesetzen. Es gibt auch Fall, Er hat natürlich, natürlich hat das auch Auswirkungen ähm, in den USA gehabt, ja. möglicherweise. Man kennt die ganze Copyright-Diskussion äh, ja sowieso. Macht das, ist das überhaupt ein Schaden und so weiter? Ich denke schon eher, dass es keinen Schaden, keinen kein, wirklichen Schaden darstellt. Allerdings, äh, wenn die Denke der USA so ist, naja, das hat irgendwie hier Auswirkungen gehabt, hier hat da jemand downgeloadet, hier hat da jemand vielleicht auch was hochgeladen. Hier stand ein oder Server. So. Hier, oder hier stand ein Server. Dann kannst du aber jeden anderen auch, äh, da muss sich ja. aber jeder andere auch mh, es immer gibt ja, ans, es gibt an, ja an amerikanisches Fall, Recht und Gesetz ja, halten. Es gibt
1: den Fall in Großbritannien, wo der Student, der soll jetzt ausgeliefert werden an die USA, genau. wegen Urheberrechtsverstoßen. Ja. Das finde ich viel, viel grenzwertiger als diese Amtshilfe von der neuseeländischen Polizei. Weil da geht es ja nicht um Geldwäsche. Und Geldwäsche ist noch eine also, es ist 20.000 Ebenen höher als Urheberrechtsfälle. Ja, aber
0: diese Geldwäsche-Geschichte, ich glaube, das ist auch eher nur so, nur so ein Vorwand, weil sie ihm einfach noch was reindrücken wollen. Das klingt jetzt für mich nicht so. Naja, aber irgendwie musste ja das
1: Geld durch die Kanäle halt gehen und das riecht halt fies nach Geldwäsche. Also, es, also es war, also die, das, was Kim, Kim Schmitz da abgezogen hat, das grenzt da an organisierte Kriminalität. Das sage ich so. Ja, wenn, dann war es das, klar. Genau. Und der, der Student da in den USA, in Großbritannien, der hat halt irgendwie so eine Torrent-Seite betrieben. Mit der nichts verdient hat. Ja ja. Ähm, und das dafür auszuliefern lassen und ihn dann im Zweifel dann, der dann ihm dann irgendwie zehn Jahre oder zwölf Jahre Gefängnis droht dafür, das finde ich arg grenzwertig. Und ich hoffe, dass
0: die EU ja, da eingreift. Ja, klar, aber der, aber der Punkt ist ja, ja. ist ja letztlich derselbe, ja, dass ja. das irgendwie amerikanisches Gesetz irgendwie anscheinend für alle zu gelten hat, die am Internet teilnehmen. Ja. Und ähm, das kann es ja irgendwie äh, dann auch nicht gewesen sein. Genau. Also ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so der, der Experte, was, was so internationales, äh, internationale Abkommen und äh, Völkerrecht und weiß der Geier, was da noch mit reinspielt, ähm, kenne ich mich nicht, absolut gar nicht mit aus. Aber so von meinem ganz normalen äh, 0815 jura student im neunten Semester Rechtsempfinden, ist das schon ein bisschen bisschen arg komisch. Naja, die
1: USA beruft sich halt darauf, dass halt Teile der, also die, die, Teile der kritischen Infrastruktur das Internet halt in den USA steht. Und die USA haben das ja Internet ja mit erfunden, deren Militär halt Basisgrundlage ja. gelegt und deswegen halt immer so immer noch, das ist unsers und das Handelsministerium kontrolliert halt ähm, die IP-Vergabe und so tralala
0: halt. Und Aber welches, welches große Unternehmen oder auch nur halbgroße Unternehmen hat denn keine kritische Infrastruktur in den USA stehen? Ich meine, was, und was zählen die dann zu kritischer Infrastruktur? Ist das schon, wenn man da einen, einen Webserver betreibt oder nur nur einfach nur irgendwie Webspace sich in den USA geklickt hat, ist das dann schon für die kritische Infrastruktur? Nein, nein, es geht ja um, um, um die also um Infrastruktur,
1: also um die Server, die das Internetnetz, also das Internet aufrechterhalten, also die Road-Server, ähm, die IP-Vergabe, so. darauf beruft sich halt ja die USA, weil das bei uns steht und von uns immer noch kontrolliert wird, also das Handelsministerium hat, ähm, dem Handelsministerium untersteht halt diese ip vergabebehörde Ja. und dann ist halt irgendwie so, das die entscheidende Behörde oder Organisation halt. Das ist das,
0: was für uns in Holland steht, ne? Für Europa? Genau, da gibt es ja. in
1: Holland die RIP, die ist halt äh, demokratisch organisiert von den Hostern und so, wie die DENIC halt eine Genossenschaft, so ähnliches Modell. Ja. Schön unabhängig. Das ist in den USA anders so. Das ist halt entweder dem Handelsministerium oder
0: dem Außenministerium unterworfen. Ähm und wie viel Prozent, wie viel Prozent des, des, äh der Daten werden darüber äh, dadurch geroutet in den USA, das muss ja da auch nicht was sein. Viel,
1: aber es entscheidend ist das halt die Haupt-IP-Vergabe, weil die RIP ist halt einfach nur eine Unterorganisation, die ist auch abhängig von diesen USA-Ding halt. Also halt. Also das gesamte Internet quasi. Genau, die USA könnten halt sehr, also das Internet sehr lahm legen. Sie könnten halt, wenn sie sagen, ab, shut down, dann könnten die halt wirklich das Internet extrem verlangsamen. Extrem. Ja, aber also ich verstehe versteh jetzt deren Punkt anscheinend nicht. Nein, nein. Nicht ganz also und darauf berufen sich halt, weil unser unter Kontrolle steht, ist es halt USA-Recht. Punkt. Feierabend. Und die meisten Leute ja. sagen, dass man halt dieses Internet halt diese, diese Kontrolle über das Internet halt einer superstaat nationalen Organisation übertragen sollte. Das ist halt so die Forderung. Ja. ja weil es ja. kann nicht sein, dass eine Nation halt über diese über das Netz entscheidet. Ein Land nur.
0: Ja, wahrscheinlich ist die einzige Möglichkeit, die einzige realistische Möglichkeit, die besteht, das Netz komplett unreguliert zu lassen. Oder das? Denn äh, so eine supranationale Organisation irgendwie auf die Beine zu stellen, die das Netz dann so reguliert, dass alle damit zufrieden sind, die wird es nicht geben, weil... Im Zweifel gibt es das Netz in Nutzerhand, so wie es mit der DINIC machst. Oder so.
1: Die demokratische, also die DINIC, ich finde das DINIC ist ein super Modell. Es sind halt irgendwie 500 Host-Touchen -organisiert, organisiert als Genossenschaft. Äh, glaube ich, für 500 Euro oder 700 Euro kannst du dich pro Jahr einkaufen das Ding. Und das ist ein Stimmrecht. Und kannst halt entscheiden, wie dies, ähm, die DE-Top-Level-Domain äh, sich weiterentwickelt. Und es ist halt nicht staatlich kontrolliert und deshalb ist es sehr schön, sehr
0: unabhängig. Ja, aber was natürlich wieder auffällt, ähm, ja. Neuseeland ja. und Britannien sind jetzt die die irgendwie mit den USA zusammenarbeiten genau hier dieses wie
1: heißt das hier An angelsächsische Rechts so Dings da Rechtsempfinden
0: ich finde ja sagen, also erstmal sind das sind das Commonwealth äh, Staaten äh, ähm, und ja das ist natürlich ja das ist ja ja, ja dazu kann ich dir ja mh, genau <lacht> ja, aber es ist halt, die haben ja. die haben halt auch die Queen auf dem Dollar und alles was Queen auf dem Dollar hat ist ja tendenziell eher Amerikahörig wie die haben die Queen auf dem Dollar Neuseeland ist doch Commonwealth, oder? Äh, natürlich, da ist die Queen Staats überhaupt Da ja, haben sie die Queen auf den, auf den ja. Dollar. Ja, ja, klar. Oder heißt das Neuseeland-Fund? Nee, ist das Neuseeland-Dollar oder nicht? Äh, ist ja egal, was es ist, aber auf jeden Fall die Queen. Ach, du, Queen du dachtest jetzt in den USA. Nee, ja, nee, ja, Nein. Ja, nee, ja. nee, nee. <lacht> das wär's ja noch. <lacht> nee, das, das meine ich nicht. Aber ähm, wo ist die Queen da drauf? <lacht> äh, ja. Genau. Naja, die
1: Mega-Plot-Sache wird jetzt interessant, wie das entscheidet, ob, jetzt, ähm, ob die jetzt äh, ausgeliefert werden oder nicht. Ähm, es geht ja auch, das ist entscheidend auch, wie Deutschland reagiert. Es geht ja auch um ein paar deutsche Staatsangehörige bei der Sache.
0: Ja, äh, eins oder zwei. Also, es sind auch. Es, sind es, es gab auf jeden Fall. Es, die, es, gab also es wurden äh, sechs festgenommen.
1: Ich habe jetzt die FBI-Pressemitteilung offen. Ja. Und zwar haben wir einen aus Deutschland, aus, aus der Slowakei, dann noch einen aus Deutschland, noch in Deutschland. Deutschen, dann aus Estland, äh, Niederländer und genau.
0: Ja, also man sieht schon, dass es irgendwie... Genau, und dann Kim Schmitz halt nochmal
1: eine Deutsche. Also was, was hat er jetzt
0: eigentlich für, mittlerweile für eine Staatsbürgerschaft?
1: Der, der Kim Schmitz? Ja. Der hat eine deutsche, eine finnische, deutsch-finnische. Ah, okay. Also wie er ja. in die finnische fin 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 gekommen ist, ist auch fraglich. Das war auch so eine Verschwörungstheorie-Sache.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich... <lacht> Ich finde ihn, find ihn einfach nur, einfach nur ekelig, aber ja. äh, naja. Ähm, irgendwas ja. wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Übrigens, äh, ein kleiner Nachtrag, das heißt wie Neuseeland ich Neuseeland-Dollar. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Acht Dollar, okay. Ja, ähm, ja. und ansonsten gibt es noch irgendwas äh, zu diesem ganzen... Mega-Upload? ...Dings zu sagen. Ähm, also, ich, also eins
1: noch irgendwie so zukunftsblickend, also diese Mega-Upload-Sache... Hat zum ersten so bewiesen, dass diese Sachen wie dieses ähm, Pipa und äh, Soap, ähm. Sopa. Sopa, super, Sopa. 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 Ähm, Naja, nicht notwendig sind, weil man es auch so lösen kann. Bei solchen Seiten. Stimmt, natürlich, klar. Genau. Ja. Und dass es auf andere Seiten keine Auswirkungen haben wird. Also Sachen wie Rapid Re Share oder so keine Auswirkungen haben wird. Weil es Beispiel mit Rapid Share. Die sind halt machen, die, die verdienen Geld mit Illegalem. Aber. Die sind wenigstens so zu, so, zu sagen, hier, wir sind, wer wir sind. Wir sind in der Schweiz. Und wenn ihr Probleme habt, kommt vor Gericht, wir klären das. Und die haben schon vor Gericht mehrmals gewonnen in solchen Themenbereichen. Mhm. Die Deswegen Frage ist.
0: ist halt die Frage, wie sich die USA aufführen werden. Die Frage ist, hätten die USA wenn sie gegen mehrere hervorgehen äh, ja. vorgehen wollen, werden sie dann gleichzeitig gegen alle vorgegangen oder meinst du, oder ist es eher so so eine, wir machen es Stück für Stück und hoffen darauf, dass die anderen sich so in die Hose scheißen, dass sie ihren Betrieb ja. einstellen. Es gab ja schon hier Uploaded.to ist ja aus den USA nicht mehr erreichbar, habe ich gelesen. Ja. Ähm, und was ist noch ganz ab, abgeschaltet? Ähm, ich meine zum Beispiel, ähm,
1: also Kino.to war zum Beispiel aus Russland nicht erreichbar, weil es in Russland gehostet war, so nach dem Motto, ähm, aber auch in an anderen Seiten, Nee, aber da war doch jetzt gerade, da habe ich doch gerade was gelesen. Du meinst hier Shark, nee, wie war es mit dem irgendwas mit Shark? Oh,
0: dieser Musikdienst. Meinst du den? Nein, 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 Das habe ich jetzt von ein paar Dings gelesen. Auf jeden Fall das Uploaded TO, du hast hier GSM. signal Nein, ich hab's aus. Ich hab's auf Flugzeugmodus. Aber ich höre. Das kann gut
1: sein, dass das OMTS-Modul in meinem Notebook das Problem macht. Das ist ja, wie kann man sowas denn.
0: Ja, halt. Jetzt haben wir wieder hier äh, Schmierkram. Im, also ekelhafte Störgeräusche. Ja, ich, ich, ich finde den, find den Artikel jetzt so schnell. Kennst, nicht. Siehst du nicht den
1: FBI Civilian Van vor der Tür?
0: <lacht> Meinst du, wo, wo auf dem drauf steht FBI Surveillance? <lacht> nee, das WLAN war ja genau. Genau. WLAN FBI Surveillance Van. Ach, Klass, Klassiker.
1: Ja. Ähm, Kommen wir von Illegalen zu
0: Konsumhinweisen, oder? Ja. Oder suchst du noch irgendwas? Erzähl mal irgendwas Lustiges. Ich versuche mal rauszufinden, wie das mit dem Ding ist. Ja, irgendwas, was du dir kannst.
1: Keine Ahnung. Ja, ich könnte jetzt klottern eine Minute lang. Mach,
0: sei fertig. Sonst mache ich jetzt mal einen Konsumhinweis. Ich glaube, es gibt gleich noch... Hier übrigens, Kimmel bleibt in U-Haft, habe ich gerade gelesen. Ja, weil seine
1: Antrag auf... Der ist Fluggefahr. Der ist schon einmal vor der Justiz geflohen.
0: Ja, das Lustige war, Heise hat geschrieben, der 37-Jährige und schreibt jetzt im Artikel der Klammer auf Update, inzwischen 38-Jährige. Das Lustige war, ja, genau. ah. er hatte ja auch noch vorgestern Geburtstag. Genau, die, die Razzia war einen Tag vor seinem Geburtstag, um die
1: ganzen Gäste noch abzugreifen. Die aus Deutschland und so angetanzt sind. Ach, super. Weil er hat das Team scheinbar zu seinem Geburtstag eingeladen. Die war natürlich schön zentral an deinem Ort und hat die nur Polizei extra einen Tag vor seinem Geburtstag ihn hochjagen lassen und sein Geburtstag musste er im Knast feiern. <lacht> das ist einfach so.
0: Hat er verdient. Das ist auch so ein Ekelpaket. Ja. Also wenn ja. Man du, man muss sich auch nur, wie ich dieses Stück hier bei Harald Schmidt angucken, dann weiß man ganz genau, der Spacken hat FDP gewählt. Äh. <lacht> ja, das ist wie ich so. Ähm, es war, ich hatte übrigens recht, Upload.TO ist aus den USA nicht mehr zu erreichen und FileSonic hat komplett auf sein Datentauschangebot äh, verzichten die jetzt komplett. Oh. Und ähm, da kann man nur noch Dateien runterladen, die man selber hochgeladen hat. Ich weiß nicht, wie die wie es machen, ob die da. Also Dropbox ähnlich. Wa ja, wahrscheinlich über die IP kontrollieren sie es dann oder oh, oder ja. Cookie setzen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, wenn die sich irgendwas ausgedacht haben. Genau. Das Lustige ist natürlich, dass es ja so einige, ähm, so einige, ja, <lacht> ja Lass so uns einige lustige Blogs gibt, <lacht> die halt so Links anzeigen, die zu Serien führen, die bei solchen Sachen gehostet werden. Ähm, und... Ähm, wir schwören, sowas nicht zu nutzen. Nee, ich habe das auch jetzt nur der während der Berichterstattung hier einen, äh, einen Blog äh, mir das erste Mal angeschaut und es ja. vorher noch, noch nie gesehen. Und Sagt der... also. Ja. Hier, ich habe ja... Ich hab ist, ist so, auf jeden Fall, nee, ist nicht. Ja, doch, oder? Ja, nee, nee, Ich, das, bin, das, das ja, ich bin natürlich zum ersten Mal. Na, ich bin natürlich der,
1: der hier irgendwie in Verdächtigung kommt, weil ja, um Chef Pro kommt. Alleine? <lacht> ja. Alleine? Nein, hier Kumpels. Ja. <lacht> ja, Solidarität, man teilt. Ja, steht in der Bibel. Habe ich auch. Aber
0: ich lade natürlich, weil, weil, weil das kommt, weil das das ist, ich brauche für die Schule um große Dateien hochzuladen. Ja, ja, Dokument. das ist auch, das ist auch, ja. weil ähm, ne, so App-Entwickler und so, ja, und dann ja. können die mir das, dann kann ich das quasi hier, also im äh, äh, in X-Code öffnen äh, genau. im, im hier im Sandbox Ding, äh, damit ich das nicht auf mein äh, iPhone und so. Genau. Ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, ich habe deinen Gedanken kaputt gemacht, oder? Ja, so ein bisschen, äh, aber. <lacht> ja, ja. Moment, Ah, oh, er muss husten. <lacht> und man
1: kann es ja trotzdem hören, weil er richtig mein Mikrofon hustet und deswegen weiter hörbar ist. Bist du
0: fertig? Ja, jetzt bin ich fertig. Und da gibt es dann auch schon eine, eine lustige Nachricht hier. Ähm, übrigens, File Sonic und File Surf, äh, wo der hier anscheinend ja. immer drauf gehostet hat. Äh, wir machen jetzt irgendwie gerade zu. Und ähm, irgendwie so der letzte, der letzte Satz. It seems peer-to-peer -peer sharing will become popular again. So it's best you learn how to use relevant software softwares. Finde ich... Äh, ja, aber P2P ein, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Ja, ein Hinweis, den man aufstehen lassen kann. Ja, das kommt drauf an. Also wenn du halt legale Sachen runterlädst, dann ist. Äh, Natürlich, P2P, also gerade für
1: Linux-Zeug und so ist das geil. Oder wenn du halt irgendwie die Videos vom C28C3 ziehst. Oder ja, äh, ja. Für, für die Hörer, die es nicht live hören können, von Notfall for Work halt irgendwie früher die Episode zu bekommen.
0: Ja, das ist, das ist immer geil. Ähm, aber man muss sich ja Serien, Filme, äh, Musik. Bücher, Musik, äh, E-Books, obwohl äh, äh, reale Bücher runterladen ist schwer. Ähm, nicht <lacht> nur illegal herunterladen, man kann sie auch kaufen. Genau. Am deshalb, besten über unsere Links. Und deshalb am besten über unsere Affiliate-Links natürlich. Und deshalb <lacht> kommen wir jetzt mal zu den Konsumhinweisen. Ja. Ähm, ich habe zu Weihnachten ein Geschenk bekommen. Und zwar Star Trek Enterprise. Das ist die letzte Serie, nicht die erste. Die heißt nämlich einfach nur Raumschiff Enterprise in Deutschland. Diese Star Trek Enterprise, die ist nach vier Staffeln äh, abgesetzt worden, was damit zusammenhing, dass die irgendwie so in Staffel 2 und 3 nicht mehr so diesem Star Trek-Gedanken von Völkerverständigung und Freundlichkeit anhingen, sondern so ein bisschen, na, so ein bisschen Jack Bauer im Weltall <lacht> gespielt haben. Ähm, so mit ein bisschen Foltern und so. Das war irgendwie ein bisschen ungeil, und da haben dann ganz viele Leute abgeschaltet, Abgeschalten? abgeschaltet, abgeschaltet. Heißt es, ja. Darf ich jetzt eigentlich, darf ich eigentlich Star, Trek, Star Trek sagen oder kriege ich jetzt eine Das ist Blasphemie. Und naja, du weißt ja, dein Kopfhörer liegt hier, der kann auch morgen bei Ebay äh, auftauchen. Und ähm, ich habe dann wieder angefangen, mir diese Serie anzuschauen und ich finde sie doch insgesamt ganz gelungen. Ähm, Fans der, äh, der in einer Star Trek Serie können sich die ruhig mal geben. Es gibt jetzt nämlich diese DVD-Box, also die volle Serie auf DVD ist ich, zum ersten Mal erschienen in einer ganzen Box. Vorher gab es sie nur in einzelnen DVDs, die einzelne Staffel. Und ähm, das kann man sich jetzt kaufen. Ich habe mir die, also mir ist die aus äh, Britannien äh, kommen gelassen. Die hat halt irgendwie nur die englische Tonspur, aber der Rest interessiert mich erstens eh nicht und zweitens ist es dann einfach wesentlich billiger. Ja. Ähm, ich, die aktuellen Preise kann ich, weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht, aber das finden wir da rein Lass die mal. Dass die mal 100 Euro gekostet haben jetzt aus Britannien, ja. Äh, alle vier Staffeln. In, in einer wirklich sehr schönen und auch, auch wirklich stabilen Pappbox. Also, das ist echt, das ist echt schön gemacht, so. Das sieht auch nicht schlecht aus, kann man wow. sich auch schön hinstellen. Und ähm, in Deutschland kostet die bestimmt 160 oder so. Äh, ich kann ja mal, also das ist echt krass. Also ich habe mir auch die, ähm, die Raumschiff Enterprise habe ich mir auch in, in, ja. als die, als ähm, digital remasterte. Äh, es sind ja auch nur drei Staffeln, die erste Serie, als die als digital Remastered-Version rauskam, habe ich äh, mir die auch in Britannien bestellt, habe dann 110 Euro, glaube ich, bezahlt. Ähm, da war schon, und das habe ich, glaube ich, damals mit PayPal bezahlt und da zahlt sie einen relativ hohen Wechselgeld ja. Umrechnungszuschlag. Ähm, das heißt, mit, äh, mit Kreditkarte wäre es bestimmt noch 2-3 Euro billiger gewesen. Ähm,
1: also es gibt die, die, die also ich, die einzige DVD Box die ich haben möchte wäre halt die von Dr.
0: Who. Nu äh, mach mal hier nicht. Ja. Ach, die ist noch gar nicht erschienen? Wie Doch. in Deutschland nicht? Das kann ja nicht. Ich guck mal. Boah. Ähm, ja gab, und, wo und warte mal aber kurz und das sind drei Staffeln, ja? Die erste, die erste, Serie aus den 60ern. Ja. Und die waren in Deutschland aufgeteilt in, lass mich nicht lügen, ich glaube pro Staffel noch mal, noch mal jeweils zwei Einzelteile und das waren so Metallboxen. Das war eigentlich ziemlich cool. Ähm, in, in Britannien hast du die halt, da waren das halt einfach nur drei so Metallboxen, da waren dann so eine riesen DVD-Schuber drin, da waren in dann die ganzen äh, DVDs, DVDs drin. in Deutschland war das nochmal aufgeteilt. Und jede einzelne, jedes einzelne von diesen DVD-Sets, also ne, Season 1.1 hieß es dann und 1.2 und so weiter, äh, kosteten dann, ich glaube, bei Saturn, als ich es mal gesehen habe, 20 Euro pro Stück. Hm. Da packst du ja einen Kopf, weil das sind irgendwie äh, ne 25 Euro pro Stück waren es. Äh, und dann so, dass du nämlich insgesamt dann auf... Äh, der letzte war, glaube ich, glaub ich, sogar in drei aufgeteilt oder so. Auf jeden Fall kam es irgendwie weit über 150 Euro dabei raus. Äh, und, und der Witz war auch noch, wenn man es in, in, in Britannien bestellt hat, hat man mit der, mit der Originalserie aus den 60ern hat man sogar noch die deutsche Tonschuhe bekommen. Das heißt, es gab überhaupt keinen Grund... Ja das nicht da zu kaufen. Und Zollprobleme gibt es ja auch nicht, EU. Genau, die ist ja hier nur, äh, hier ist zwar keine deutsche Tonspur drauf, aber das ist mir nicht ja. so wichtig. Äh, naja. Äh, derzeit nicht verfügbar, sagt Amazon. Das ist doof. Dann habe ich
1: jetzt auch was, was nicht derzeit bei Amazon verfügbar ist. Ja, dann erzähl doch mal. Und zwar die vor ein paar Tagen auf Arte, ein cooler Film. Äh, Luis hires a Contract Killer. Also ja. Luis ähm, besorgt sich oder ähm, beauftragt einen Serienkiller. Das ist ein ein, ein lustiges kapitalismuskritisches Ding aus, den, aus Frankreich. grobe ja. Story sagt dem Motto: ähm, Das ist so eine Kleiderfabrik in, in der ähm, in, in der Picardie. Ich habe keine Ahnung, wo das in Frankreich liegt. Ich auch nicht. Aber es hört sich cool an. Picardie. Ähm, das ist halt so eine Fabrik und die wird über Nacht zugemacht. Die Arbeiter, Arbeiterinnen kommen dann her und die Halle ist einfach ausgeräumt. Die Firma. Pleite, zugemacht, nach, äh, nach äh, Asien abgewandert. Und die Arbeiter, Sch Arbeiterinnen schmeißen ihre, ihre Abfindung zusammen und beauftragen einen Serienkiller, um dann halt den Chef umlegen zu lassen. Der wird dann umgelegt, aber dann stellt sich halt raus, der hatte auch einen Chef und es war halt so ein Investment-Dings da, Leute, vorn. Dann geht's halt, ein bisschen, es wird dann leicht zum Roadtrip ähm, und dann landen die halt dann irgendwann halt auf so einer, auf, den, auf der Isle of Man oder so, auf jeden Fall halt so Steuerparadies hier in der EU. Mhm. Und da wird dann halt der, der Oberfutzi dann abgeknallt. Das ist die grobe Story. Mhm. Das Besondere an dem Film sind halt die zwei Hauptcharaktere, der Serienkiller und ähm, die äh, Frau Louise, die ich werde es nicht verraten, aber die ist, halt, die ist halt ein bisschen einfacher gestrickt, so wie der Serienkiller. Und das ist halt sehr lustig, sehr, und es ist halt so ein bisschen Kapitalismuskritik. Ganz cool, ganz lustig, schwarzer Humor kann man sich bei Amazon nicht bestellen, aktuell wird aber nachgeliefert. Liefert bei Arte. Ja. Also wird irgendwann kommen. Gibt es den noch in, äh, online? Leider nicht. Ich habe gerade nachgeguckt, aber den haben sie leider nicht drin. Also normalerweise Arte ist auch also recht cool. Die stellen auch Filme online, sieben Tage lang, aber das ist leider nicht.
0: Ja. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar nicht erklärt, worum es in der Serie geht. Bei also Star Trek? Ja. Das weiß man doch, Es geht um halt so ein Traumschiff. Nee, hier ist ja das Besondere, das spielt ja ähm, vor allen anderen Serien, das ist ein Prequel, und es ist, geht quasi damit los, dass die, also man kennt es ja vielleicht aus den Filmen, dass die Vulkanier irgendwann auf, sehen, oh, die was, die haben hier einen Warp-Antrieb gebaut, cool, gehen wir mal Hallo sagen, jetzt sind die irgendwie intelligent genug, dass wir uns mit denen auseinandersetzen können. Und dann dauert es nochmal knappe 100 Jahre, 90 Jahre circa, äh, bis die Vulkanier sagen, naja, jetzt seid ihr auch so weit genug, dass ihr mal... Ähm, das Welt also ein bisschen erforschen dürft. Und dann stellen die halt das erste Warp 5-Chef äh, fertig. Das ist die Enterprise. Äh, in äh, Fachkreisen auch Akira-Price genannt. Äh, also in Kritikerkreisen, weil das sieht halt aus wie die Akira-Klasse, die irgendwie ein paar hundert Jahre später <lacht> in Dienst gestellt wird. Das ist aber nicht für dich weiter interessant, sondern we we äh, für die Dreckies da draußen. Ähm, für die Dreckies? Genau. <lacht> Und es geht. Und es geht im Wesentlichen darum, das ist so quasi die Metastory, wie, wie entwickeln sich oder wie lernen, fangen die Menschen an, äh, mit dem Weltall und den darin lebenden Kreaturen äh, fertig zu werden. Und dann gibt es noch so, so eine schöne Geschichte. Ähm, das finde ich übrigens eine der, der interessantesten Sachen. Das ist sowas, es zieht sich auch wirklich durch die, äh, durch die Staffeln. Es, geht, es gibt nämlich den kalten temporalen äh, Krieg. Ähm, da, der wird irgendwie so im 29. Jahrhundert, wenn ich es gerade recht in Erinnerung habe, ausgefochten. Und da geht es so ein bisschen um Zeitreisen und so. Und es wird auch übrigens, im Übrigen wird irgendwann auch in der Serie aufgeklärt, dass der erste Kontakt der Vulkanier äh, mit Saffron Cochrane, äh, ihr kennt ihn allen, ihr äh, kennt ihn alle, äh, nach dem Warpflug nicht der erste, wirklich erste Kontakt von Vulkaniern mit Menschen war, denn Vulkanier waren schon vorher auf der Erde und wie das abgelaufen sein könnte, das erfährt man auch in der Serie. Also ich finde die wirklich so, im, im, als ich sie gesehen habe, war ich damals, vor ein paar Jahren, bin ich ein bisschen enttäuscht, äh, als sie im Fernsehen lief und habe dann auch nicht alle Folgen davon gesehen. Ähm, als ich jetzt mir das dann irgendwann mal privat, privat von jemandem kopiert habe, fand ich schon besser und jetzt habe ich mir die ersten Folgen mal angeguckt und ich finde, das ist echt eine sehenswerte Serie, das ist nicht irgendwie, das ist nicht garantiert nicht die beste Star Trek Serie äh, TNG ist immer noch unerreicht aber die ist wirklich, wirklich sehenswert und schön gemacht so, vielen Dank für die Aufmerksamkeit Ich habe
1: gerade äh, in der Chameleopäda gelesen über Star Trek und es ähm, mir gesagt wird, dass Was ist
0: denn die Chameleopedia? Kennst du das nicht? Nee, ich finde es also stupide, Idee. Ja. Das ist ähnlich, nur
1: bei Kameliopedia ist auch so eine Wikipedia-Satire, nur wo alle Begriffe irgendwie so verfremdet werden, wo irgendwie mal ein Kamel dazwischen gehauert wird und so. Auf jeden Fall, da wird mir gerade aufgeklärt, das ja dass ich nichts,
0: dass ich keinen roten Anzug tragen soll, wenn ich da mitspiele. Ja, das ist richtig. Die Red Shirts, die sterben nämlich immer. Ja, das finde ich nicht gut. Das ist auch im neuen Film übrigens so, den ich gar nicht schlecht fand. Den habe ich tatsächlich geguckt. Ja. Aber nur wegen dem
1: Schauspieler. <lacht> Wegen welchem Schauspieler? Na hier Captain Kirk. nee, Mr. Spock.
0: Welchem dem neuen, den alten? Hallo. Der neue Film, der jetzt rauskam. Ja, aber da haben beide Spocks mitgespielt. Hallo. Ja? Das ist, ja, der da Film ist doch Jahre, also ein Jahrzehnt. Da hat doch Leonard Nimoy hat doch in dem Film mitgespielt. Ja? eine tragende Rolle. Sag mal, ich denke, du hast den gesehen. Ja, aber vergessen mittlerweile. Ja, dann gucken wir den nochmal. <lacht> dann kommst du. Sag ich meine den Jungen halt. Ja, Zachary Quinto. Quinto, Richtig. wie spricht man den aus? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. Äh, ne, wir können doch. Der hat eine tragende Rolle in dem Film gespielt, Lennart. Niemal. Du kannst mal hier. Weißt du, was wir machen? Also, ich kenne Lennart mir neu, halt nur aus dem ja, Ach, jetzt hör doch mal auf. Wir wollen doch Samstag sowieso hier äh, das große Finale des noch größeren äh, Dschungelcamps äh, versenden. <lacht> muss,
1: ich, muss ich mir davor dann halt nochmal Startup Dann kommst gucken. du einfach
0: drei Stunden eher und dann haben wir noch genug Zeit haben zu essen und dann können wir auch. Äh, den Star-Trek-Film schauen. Okay, machen wir. Den ich natürlich übrigens legal erworben habe. So wie man das macht. Wenn man für gute Dinge darf man gerne Geld ausgeben. Auch gerne äh, ein bisschen mehr. Ja. So, ähm, jetzt sollten wir aber mal wieder zusehen und äh, uns um wichtige Dinge kümmern. Nicht immer nur dieses äh, Konsumieren. und. Darauf wird es doch noch ein konsum -Tipp geben. Also, meine Protokoll hier steht hier ja. Ja, aber ich dachte, das packen wir an Schluss. Aber naja, gut, dann machen wir das jetzt. Äh, wir sind nämlich nicht der einzige Podcast äh, aus Göttingen. Ja, unsere so, Alleinherrschaft allein, äh, wird angezweifelt. An naja, wir sind auch, äh, auch nicht der erste Podcast aus Göttingen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wikigeeks.de sogar schon mal in, äh, bei Not Safe for Work erwähnt. Also, äh, ja. Ja. Aber nicht positiv. Nur so ein bisschen. Äh, wieso nicht? Verstehe ich nicht. Äh, na, ich erinnere mich dann nur an sowas so wie: Atmeten Sie in Ihre Mikrofone? Ja, weil Tim Spritlaff halt irgendwie.
1: Äh,
0: äh, Technik-Fetischismus äh, pflegt. Na, na, na gut, das lassen wir. Auf jeden Fall ist es ein schöner, schöner Podcast. Ist, die, die Tagline ist ähm, im Übrigen der Podcast aus Göttingen äh, mit gesellschaftlichen Netzthemen. Oder ja. so. Ja, so heißt er. Ähm, der kommt fast so unregelmäßig wie wir, aber jetzt schon die 21. Folge ist heute erschienen. Äh, über zensierte Zensuren. Ja, zensierte Zensuren, ich habe so ein bisschen durch die Themen mal gescrollt, das, das wird wieder ganz interessant, Apple -Scheiß. ist wieder äh, dreieinhalb Stunden lang, das heißt ähm, kann man sich ein bisschen einteilen Ja, die, ach, die schaffen länger als wir Ja Wenn wir mal anständig Themen vorbereiten würden Also anständig Themen vorbereiten Also wenn wir anfangen würden zu arbeiten Ja, so <lacht> geht es ja nicht ne? Dann hätten wir das ja auch, aber wikigeeks.de ähm, Also wie gesagt, ist es ist, ich glaube es ist Kennst du noch einen Podcast aus Göttingen? Äh, uh, nee, eigentlich ja. nicht. Kann sein, dass wo, wir... Wo die, senden die denn eigentlich hier? Aus aus, aus dem Internet. Aus welchem Stadtteil? Ja, Innenstadt? Keine Ahnung. Musste du mal hier den Floyboy auf Twitter fragen. Stimmt, dem folge ich sogar. Ja, siehst du? Ja. Tja. Ich komm, wenn er uns hört, dann sagt mal bitte, in welchem Stadtteil ihr sendet. Damit ich euch ablehnen kann. <lacht> Kannst du nur anschreiben bei Twitter. <lacht> Mann, Mann. So. Ähm, ja, aber ich möchte gucken, ob sie uns hören wenigstens. Der ist übrigens auch ein bisschen, äh, der was? ist ein bisschen, äh, Hä? wie soll man es nennen? Ne? Ne? Ein bisschen. Ne? Ja? Also man merkt, dass einige dieser Menschen, die da in diesem Podcast mitarbeiten, auch äh, von Berufswegen her irgendwie sowas mit Journalismus halbwegs am Hut haben. Die bereiten sich nämlich wie ich vor. Und was ich sagen will ist, ähm... Wenn man da zuhört, dann kann man noch was lernen, so will ich das sagen. Also die haben wie ich, die sind ein bisschen wie siehst du bei uns Die sind ein bisschen, äh, wie, Gehalt, wir sind ein bisschen gehaltvoller. Ja, wir sind halt leicht, leichte Kosten. Ja eben. So ja. ist ja auch, es muss ja, ja auch, ja, genau. ja. Wie hat der der Fuzzi das bei Hard aber fair noch gesagt von der Lebensmittelindustrie? Ich bin erstmal froh, dass es so ein reiches Angebot an verschiedenen Produkten in Deutschland gibt, <lacht> als es über einen McDonald's gegenüber einer Schule äh, <lacht> ging. Und das, das ist ja auch so. Nee, die sind ein bisschen, also ich finde das äh, teilweise ein bisschen äh, auch vielleicht ein bisschen ein bisschen stark vertieft in einzelnen Themen, aber ganz generell ist der immer ganz gut. Das ist übrigens einer der, der Podcasts, die ich mir irgendwie immer aufteilen muss, weil der halt ein bisschen lang ist. Ja. Obwohl ich manchmal, natürlich wenn ich irgendwie in den Zug fahre, dann kann ich auch mal einen 3-Stunden-Podcast hören, aber den teile ich mir in der Regel auf. Und ich höre den normalerweise auch ganz. Jo. So, wir rufen jetzt Krieg aus. Rufen wir Krieg aus? Ja. Wieso? Gegen UPS. Wieso? Du weißt doch gar nicht, was passiert ist, oder habe ich das schon mal... Natürlich hast du das letzte Mal erzählt. Hier im Podcast? Nee, ich glaube im Off danach. Im Off, ne? Ja. Ich habe äh, mit UPS einen... Äh, Clinch. Nö, ne, eigentlich nicht mehr. Also, also es begab sich aber zu der Zeit, vor Weihnachten, ja, wie das so ist. Man bestellt ja ab und zu auch mal... Äh, Dinge. Dinge Und man bestellt auch gerne Dinge im Ausland und man bestellt auch mal gerne Dinge im Nicht-EU-Ausland, wie es so schön ein heißt. Ein Drittstaatenland. Ein Drittland, genau. Und in diesem Fall waren es bei mir die USA. Und da habe ich äh, so ein paar Sachen bestellt. Und ich wusste, ich bin so ein bisschen über der Freigrenze, dann zahle ich halt, habe ich mir gedacht, naja, zahlst du halt, die so ein T-Shirt bestellt, so um es zu verschenken und so. Noch noch so andere Kleinigkeiten. Zahlst du halt irgendwie ein paar Euro, äh, ein für Umsatzsteuer, da fällst du jetzt auch nicht äh, von um. So. Und äh, erwartete dann äh, mein Päckchen. Das kam auch, relativ zügig. Hat wieder nur irgendwie drei Tage gedauert. Ich bin fast aus den Wolken gefallen. Ich meine, Versandkosten Naja, OPS waren, ist ja eigentlich... Versandkosten, aber trotzdem, Versandkosten waren, irgendwie, waren natürlich dementsprechend irgendwie 16 oder 17 Dollar oder ja, so. Ja, aber trotzdem, innerhalb von drei Tagen, oder waren es vier, kann auch sein, das ist schon, das finde ich schon gut. Ja. Das ist äh, sportlich, möchte ich sagen. Und ähm, dann bekam ich ich habe mich schon gewundert, es, es wurde mir einfach geliefert, ja, ich hab, ich hab, weil ich habe ja damit gerechnet, dass ich jetzt zum Zollamt nach Göttingen muss um da die Einfuhrumsatzsteuer abzudrücken, dass ich mir mein Paket abholen kann. Ja, kam er ja nicht, aber irgendwann ein paar Tage später kam dann so ein Brief von äh Ups. ups. <lacht> und die haben gesagt, ja hier, Herr Brun, schicken Sie uns doch mal, äh, überweisen Sie uns doch mal bitte 19,44 Euro. Und dann denke ich so, was ist denn denn los? Und guck mir das an. Und dann sind da so ein paar äh, lustige Dinge drauf, so also ein paar lustige Posten. Einmal Importtarif, ja? äh, wie man, konnte, wenn man das ein bisschen, äh, dann herausfinden konnte, weil da nämlich ein von der Zollermennung Steuerbescheid vom Hauptzollamt Köln dabei genau. war, äh, konnte man sehen, das ist anscheinend 6,94 Euro, das ist die Umsatz Einfuhrumsatzsteuer, die ich einfach hätte zahlen müssen, weil ich das ja importiert habe. Und dann Importtarif. Äh, Nochmal ein Posten, 10,50 Euro und plus Mehrwertsteuer, denke ich, was ist denn? Und rufe da mal an. Ich habe mir schon gedacht, worum es da geht, denn es war eine Vertretungsvollmacht für die Zollabwicklung angehängt, äh, so sinngemäß, naja, unterzeichnen sie uns das doch, dann können wir das beim nächsten Mal alles für sie lockerflockig abwickeln. Ähm, und dann hat sie mir auch am Telefon gesagt, ja, das, weil wir haben das ja alles für sie gemacht, sonst hätten sie ja noch nach Köln gemusst, um das abzuholen vom Zoll. <lacht> äh. Und deshalb haben wir ihn jetzt einmal einfach irgendwie so, äh, 12, 1250 in Rechnung gestellt. Und vorgestreckt. Beim Zoll. Ja, den Zoll haben sie, die Einfuhrumsatzsteuer haben sie vorgestreckt. Genau. Ja. Und das ist so quasi deren Dienstleistung. Naja, so eine Dienstleistung ja auch ganz sinnvoll sein, besonders für Unternehmen. Das ist, denke ich, sicherlich, ne? aber ich bin halt irgendwie kein Unternehmer, ich bin äh, Verbraucher. Äh, und ich habe auch nie einen Vertrag mit denen unterschrieben. Wenn ich mich recht an mein Jurastudium erinnere, kann es theoretisch sein, dass es einzelne äh, Landgerichtsbezirke in Deutschland gibt, die aufgrund der ungerechtfertigten Bereicherung einen solchen Anspruch annehmen äh, dass, dass sie den tatsächlich ja. gegen mich haben. Ähm, normalerweise geht man bei sowas über Geschäftsführung ohne Auftrag, das ist hier aber nicht erfüllt. Ich habe denen dann so eine kleine lustige E-Mail geschrieben, wo ich denen dann drin geschildert habe, warum ich nicht denke, dass äh, sie irgendwelche Ansprüche da angehend äh, gegen du mich hätten. Du hast deinen Jurist-Latein klimpern lassen. Ja, ich habe mal so ein bisschen, weil das ist natürlich, das ist ja darauf angelegt. Also, ich mein, meine juristische Meinung ist, die haben keinen Anspruch gegen mich. Die haben ja. natürlich, haben die, die 694 für mich vorgestreckt, das ist nett und lieb und die kriegen sie natürlich auch wieder weil das hätte ich ja zahlen müssen. Ähm, aber mir da mehr drauf zu berechnen, ich will jetzt nicht so sehr ins, ins äh, Zivilrecht klein klein einsteigen, aber ich habe dir dann so meine, ähm, meine Meinung zur Rechtslage mal so ein bisschen dargestellt und zwar in genauso blumigen Worten, wie sie mir, eine, äh, wie sie mir den Brief <lacht> geschrieben haben, weil das darauf legen sie es ja an. Ja, ja. Mutti kriegt das Briefchen und guckt sich das an und denkt, oh Gott, oh Gott. Rechnung, bloß kein Ärger, überweisen. Das ist ja irgendwie so, worauf die es dann an, äh, abgesehen ja. haben. Und dann habe ich denen geschrieben, ja, nee, so, also nee, ich glaube das nicht hier. Und außerdem hätte ich auch mal gerne von ihrer Rechtsabteilung äh, erfahren, was das hier überhaupt von Geschäftsgebaren ist. Das kommt mir ja gelinde Sachen ein bisschen komisch vor. Na, und dann habe ich halt einen Brief bekommen, der von echten Menschen unterschrieben ist, wie du siehst. Das heißt, und, ah. das, und das Papier, wenn du es mal anfühlst, hier, das ist ein bisschen besser. Ne? Das ist nicht so billig. Es Papier. ist tatsächlich in Oh, 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 da hat sich jemand sich mit dem Fall beschäftigt. Ja, ja, das haben tatsächlich Menschen gemacht. Und die haben mir dann äh, geschrieben. Wo oh, ist denn ja Torresdorf? Treusdorf, also Treusdorf. Äh, Gib mir das bitte. Die ja, haben dann ja. geschrieben, weiß ich nicht. Äh, die haben dann auf jeden Fall geschrieben. Ähm, bla bla bla. Im Interesse einer gütlichen Einigung werden wir. <lacht> <lacht> werden wir ohne, ohne Anerkennung einer Rechtsschlicht und ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage einen Betrag in Gesamthöhe von 12,50 Euro übernehmen. Details. Du hast deine Zollgebühren gespart. <lacht> nein, 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 die, das, was die von mir haben wollen. so die 12, ach so. Ja, naja, die, die 6,94 habe ich dir nur überwiesen. Habe ich ja auch, habe ich in der E-Mail auch geschrieben. Können Sie gerne haben, das war einer ja von denen. Ähm. Eine Stellungnahme habe ich natürlich nicht bekommen, was das überhaupt soll, dass man hier einfach so Verbraucher anschreibt. Das hat mir vorher keiner angeboten. Ich finde das echt ein bisschen schäbig, muss ich ehrlich sagen. Ja, hat was. Ähm, Weil nochmal, ich allem von der Post halt so, äh, wenn ich sowas habe,
1: dann klingelt der Postbote und der hält dann die Hand auf. Ähm, der hat das dann auch, der hat dann so einen Aufkleber, so also einen Aufkleber, hat die Post hier vorgestreckt und bitte zahl uns das. Und das macht gebühr gebührfrei die Post. Ja. Und äh, wenn ich das nicht annehme, die Zahlung, dann geht das halt ans äh, Zollamt und dann muss ich da
0: hinlatschen. Und ich, genau, und das geht aber an Zollamt in deiner Nähe. Genau, in, in das nächste Zollamt, was ich erreichen könnte. Und ähm, das habe ich mir, da hat die, die Olle mir am Telefon ja verklickern wollen, ich hätte dann nach Köln gemusst. Also wir haben ja schon, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich im Ausland was bestellt habe. das ist eigentlich das erste Mal, dass das vom Zoll abgeholt werden musste. Ja? Wir haben ja teilweise früher schon äh, uns, uns DVDs dann in Sammelbestellung äh, aus den USA wegen der Versandkosten kommen lassen und so. Und da... Äh, das mussten wir, das kam, wurde dann auch über Köln oder Frankfurt ja. eingeflogen und da, das ist auch mal dann, ich glaube das längste, was mein Kumpel mal fahren musste, war nach Emden, äh, also dann aber von Ostfriesern äh, okay. aus, das heißt, so weit war es dann letztendlich doch nicht und hier hätten sie es ja locker, wir haben doch hier ein Zollamt in Göttingen oder nicht, wir haben ja eine Außenstelle, wenn ich es richtig sehe.
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich meine aber schon. Aber Hauptzollamt da gibt es halt irgendwie überall in Deutschland. Und selbst wenn sie mich nach Hannover äh, geschickt hätten. Und selbst ja, das ist Pillepalle. So. Aber dann nicht nach Köln. Ich meine, das ist natürlich... Ich weiß jetzt nicht, ob sie das, das glaub, irgendwie arglistig... Halt. Ob, genau, ich weiß es nicht, ob sie das arglistig gemacht hat. Sie hat wahrscheinlich nur gesehen, im Computer, A, ah, Steuerbescheid
1: von nach Köln und dann... So hat den Motto vermutlich. Ich glaub, es Allerdings
0: auch. ist das natürlich schon, finde ich das generell, finde ich das generell eine ne, ne krasse Geschichte, wenn UPS einfach so Leuten das einfach in Rechnung stellt, ohne was zu sagen. Ich meine, wenn man vorher fragt und... Was man natürlich dazu sagen muss, wenn ich jetzt Unternehmer gewesen wäre und einfach nichts getan hätte, ja, dann gibt es noch so Sonder Besonderheiten über das Schweigen im Rechtsverkehr äh, für, für Unternehmer ähm, und so weiter. Da kann dann tatsächlich auch mal ein Vertrag zustande kommen. Äh, ich will das jetzt nicht, nicht vertiefen, aber ähm, so unter Verbrauchern eigentlich nicht. Ich, und ich, also natürlich wird das meiste, was UPS irgendwie einführt, ja, wird natürlich für Unternehmen sein. Ja. Ähm, aber aber trotzdem können die doch nicht einfach erstmal jedem auf Verdacht, ich schicke dir jetzt mal äh, eine Rechnung vielleicht. vielleicht ich vermute, ich
1: stehe das in ihren AGBs,
0: aber die hast du nie akzeptiert, weil die hast du nie gesehen. Was, gab ja das, ist noch, das ist noch die nächste Frage, die ich mir auch gefragt ja. habe. So steht das in deren AGB vielleicht drin? Und äh, habe ich mit der Bestellung die AGB des, des Lieferpartners akzeptiert? Ja. Das ist so die einzige Frage, die ich mir noch so gestellt habe. Äh, aber, aber die siehst du halt ja nicht. Die kriegst du ja nicht irgendwie angezeigt oder so. Du weißt ja nicht, ich, 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 ich Das habe ich mir nämlich auch gedacht, sein, weil dass Ich äh, habe ja nur die, nur die äh, äh, AGB von ThinkGeek äh, äh, akzeptiert.
1: Genau. Als und, bestellt ich, und ich würde wetten, dass es verschiedene AGBs von UPS auf verschiedene Länder gibt, je nach Rechtskreis. Und da würde ich halt wetten, welche, welche AGB ist dann für dich gültig? Die
0: von den UPS Deutschland? Weil ja, und überhaupt, und ja, aber überhaupt sowas von vornherein und das in der AGB ja. zu schreiben, das ist... Ein es ist halt die berühmte überraschende Klausel, über die wir mal vorhin geredet haben. Ja, ob das dann überraschend ist, kann man ja, aber hm, ja, wahrscheinlich. Ja. Du erwartest wahrscheinlich das halt schon. Feierabend. Und außerdem, dann muss man noch dazu sagen, ist es natürlich... Äh, also wucheriger geht es ja gar nicht mehr. <lacht> ja. Sieben Euro Steuern zahlen und dann von mir 12,50 Euro dafür haben wollen, dass sie das für mich übernommen haben. Genau, aber für mich ist das Verfahren, war das, war das Verfahren war halt automatisiert. Natürlich ist das Verfahren automatisiert. Also ganz, ganz im Ernst, wenn sie da jetzt 1,50 Euro 50 von mir gehabt haben wollen, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemacht, sondern ja. hätte das einfach überwiesen. Aber für, für, allein für die Portokosten. Ja, genau. So eine also, nette, nette äh, Sache, dass du das für mich übernimmst. so äh, Meinetwegen kriegst du auch irgendwie einen Euro. Ich bin ja sowieso bei, bei netten Dienstleistungen oder gut gemeinten Sachen nie so ja. knauserig. Aber, aber das fand ich dann schon ein bisschen dreist. Aber es hat sich jetzt ja zum Glück erledigt. Genau. Allerdings, wie du gehört hast... Ohne Anerkennung des Rechtsdings. Dann. Genau. Das heißt, OBS könnte mich immer noch verklagen. Ja, Ich habe es im letzten Jahr ja bestellt. Ähm, das wäre dann ja, wenn wir jetzt mal die Standardverjährung... Äh, Nehmen, das sind drei Jahre, die beginnen immer mit äh, Beginn des neuen Jahres. Ja. Ähm, so, dass quasi jetzt 2012 das erste Jahr ist. Äh, Ende 2014 äh, kann ich dann auch die 1250, die ich mir jetzt natürlich auf die hohe Kante lege, weil es kann ja immer sein, dass die es das nochmal von mir <lacht> fordern. zinsen. Ähm, ne, ja. äh, nee, 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 ne. Ne, ne, Ah, nee, nee, nee. Die haben okay. ja jetzt drauf verzichtet. Das ist, also, okay. wenn die mir das so in Rechnung gestellt hätten, könnte man dann irgendwann drüber, drüber reden und so. Obwohl man dann auch noch mit eigentlich, ne, zinslich kommt immer erst ab und so weiter. Also, ähm, und das hier. Ist natürlich ein gewichtiger Grund. Das ist das Schreiben, das könnte man dann zum, zumindest als Stundung werten. Das heißt, ja. selbst wenn ich schon irgendwie im, im Verzug gewesen wäre und zinspflichtig gewesen wäre, wäre das hier zumindest eine Zartungsstundung. Äh, das muss man dann umdeuten im Prozess. Mhm. Wir reden aber über zu viel Jurakram. Das wird mir hier. Äh, das will ich nicht. Du bist Frau Bruhn? Ich bin Frau Bruhn, ja. Auch das haben sie wieder falsch <lacht> gemacht. Aber das kenne ich ja mittlerweile. Das ist ja. <lacht> mein Gott. Ist das eigentlich ein Frauenname? Nein, eigentlich nicht. Also ich, ich kenne Frauen, die auch Renke heißen, aber es sind vereinzelt Leute. Renke ist die friesische Form von Reinhard. So. Und jeder da draußen, der seine Tochter Renke nennt, naja, der hat es halt nicht gepeilt. So. Schuss. Und naja. Naja, kommen wir zu spaßigen Themen, oder? Ich, ich habe hab übrigens auch nicht nee. gegoogelt, ob da da sind bestimmt, ich bin nicht bestimmt nicht der einzig Betroffene davon. Ich habe das große M-Wort mhm. gesagt. M? Möpse. Möpse, was ist denn mit Möpse? Möpse. Ach, Möpse, ja. Ja, Möpse. Ja. Wir können es ja nochmal da einmal Möpse, sagen. Möpse von der Sparkasse. Möpse von der Sparkasse. <lacht> Und wir reden nicht von Michaela Schäfer. Genau. Ja. Deren Borat-Anzug. Also, ach, oh, das war ja fies. Das war schlimm gestern, oder? Das war fies. <lacht> ich habe gedacht, erstmal, <lacht> Entschuldigung, wir reden jetzt, für die, die es nicht gesehen haben, wir äh, haben wir bestimmt kulturell, ähm, so kulturell eingestelltes Publikum, die gehen ja eher ihr äh, geht ja eher wahrscheinlich ins Sinfonieorchester oder so. Wir haben gestern natürlich, ich bin als Star heute nicht herausgeguckt und da hat die Dschungelprüfung äh, dieses äh, Nacktmodel da tun müssen ja. und die hatte ein Borat Unterhöschen an. Naja, also es war nicht mal ein Borat-Anzug, aber... Das es war eigentlich nicht. noch weniger als Borat. Also oder? ich glaube, der
1: Streifen dieser Stoffen, Fetz der irgendwie das, das vorne, das bedeckte halt, war halt unglaublich nur
0: 2 oder 3 cm breit und war noch transparent Und. ich. Und erst dachte ich, was hat die denn für eine komische Hose an? Die sieht ja aus von der Farbe wie ihr Bauch. Und dann habe ich gemerkt, die hat ja gar keine Hose an. Also doch, aber nur ganz wenig. Ich habe erst gedacht, was ist das für eine komische Farbe? Wo kriegt man denn solche, solche, solche Bikini-Hosen her? Das war wirklich so mein erster Gedanke. Und dann habe ich gesehen, scheiße, die hat ja... Äh, naja, aber von Dschungelbrüsten... Zu Sparkassenbrüste. Sparkassenbrüsten. Genau. Und zwar
1: der große Fall der Mandy Sandy L-Punkt. <lacht> Mandy Sandy. Das ist halt so die Erinnerung an die Familie Mandy. aus. Lies doch, lies doch einfach mal vor, oder? Genau. Banküberfall für die größten Brüste aus Nächstenliebe. Die FATS berichtet in der, Kutu in der Kategorie Gesellschaft. <lacht> Geht ja <ihr umtippen>? auch Ja. Die Sparkassenangestellte Mandy Sandy l -Punkt. Ließ sich von ihrem Freund in der Bank überfallen, um eine Brust-OP finanzieren zu können. Der, geling, die, äh, der Plan ging schief, jetzt wurden beide verurteilt. Ganz, groß, ganz grob äh, beschrieben: ähm, Mandy arbeitet äh, oder ist Auszubildende in der Sparkasse, aber oh. irgendwo in Bayern. Ähm, und der Artikel sagt: es heißt, es heißt, dass mandys Handy L. große Ziele hatte. Körbchengröße B, vielleicht sogar C. <lacht> Bei, das ist bei der FATZ natürlich am geilsten immer noch. Auf jeden Fall, Story ist ganz grob, sie arbeitet in der Sparkasse, in dem Moment, wo irgendwie am wenigsten los ist, wo sie weiß, dass irgendwie nur sie drin ist in der Filiale, äh, kommt der Typ rein, ihr Freund lässt äh, überfallen und die flüchten über den Mitarbeiterausgang. Oder er flüchtet über den Mitarbeiterausgang. Das riecht natürlich nach fies nach Insiderwissen und die Polizei
0: fahndet so ein bisschen. Die ist ja nicht so dumm. Ah, die, da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Aber natürlich, der geschulte Kriminalist... Ja. Äh, die findet sowas heraus. Ja, die ist nicht so. Die Spielzeit war da nicht so dumm und hat dann ein bisschen im Umfeld-Dings
1: äh, da äh, ermittelt. Und haben dann halt rausgefunden, dass Mandy, Sandy und dann der Typ Jörg S. Äh, naja, zusammen sind. Äh, der dritte Typ, der ist vorher, hatte Schiss bekommen, weil er nur noch einen Monat Bewährung hatte und das wollte er nicht riskieren. Ja, da kann man auch sehen. Der Flucht, Fluchtfahrerhelfer. Und die haben 95.000 Euro erbeuten können, oder ja. Und, ähm, genau. Und noch verrätig war irgendwie ein SMS äh, von beiden. Und, ähm, das war, das war einfach zu geil. Ähm, ja, und die Mandy Sandy wollte von dem Geld halt äh, neue Möpfe haben. Und die Story liest sich ganz cool. Ist halt so ein, es recht, ach, Revolverblatt ein bisschen, riecht so ein bisschen, aber ist halt... Äh, drei, Jahre und, äh, drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe, Jörg S., wie Mandy. Und das. Ähm, ja, ich, genau, jetzt fällt noch die Zeugen Jehovas-Sache ein. Das Mandy sind, glaube ich, bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist und deswegen halt so ein Komplex hatte. Und Jörg S., so halt der Rebell war und deswegen halt cool war für Mandy Sandy. Mandy Sandy. Mandy ja. Sandy. Ein das, ist, das erinnert mich an den neuen Tumblr-Blog, Chantalismus. <lacht>
0: Also. <lacht> Mandy Sandy, ich kann nicht mehr. <lacht> Mandy, ja. Ich sehe ja ein, dass dieser Name in den 80er Jahren auch mal tatsächlich en vogue war. Und dann kam der Osten. <lacht> diesen seinen Kindern zu geben. Aber Mandy Sandy. Und zwar nachdem dieses ganze. Äh, Serafina, Justin, Pascal, Chantal, oh Gott. Mandy, Sandy. Ich, ich glaube, ich, ich mute dich mal weg hier. Du schreist mir in die Ohren, Madame. So. Mandy, Sandy. Ja. Von der... Mhm. Ich Möchtest du noch was? Hast du, hast du einen Link dazu?
1: Ja, ich verlinke auf, die, auf den FATS-Artikel.
0: Ist, äh, ist Firefox abgestürzt immer noch? Nee, okay. ich habe ihn offen. Ich habe ihn ins Pad ja. kopiert vorhin. Ach, der Link ist schon drin? Ja. Ah, okay. Ja, ja, ja ich bin ja gut.
1: ja gut. Also, die Frau hat natürlich keine Möpse bekommen. Also das wollte man jetzt noch hinzufügen. Nee, weil.
0: Ja, klar. Ja, äh, es gibt ja auch in Göttingen eine Sparkasse. Ähm, tolle Überleitung. In Göttingen war nämlich auch. Ähm, unser Innenminister, unser niedersächsischer Innenminister Schünemann und hat dort eine Veranstaltung des RCDS im Rahmen äh, des uni, des uni das kann man glaube ich so sagen, ähm, besucht und er war da auf dem Podium mit dem Göttinger Polizeipräsidenten und
1: dem so Verfassungsschutz -Fuzzi. Ja,
0: irgendwie sowas. So. Also halt die rechten Bolzen. Ja, genau. Und ähm, das war natürlich vom RCDS, also dem ringchristlich christlich-demokratischer Studenten, auch so, Wir nannten sie Arschlöcher. Auch so ähm, geplant, dass da Leute kommen und dagegen demonstrieren, weil genau. der Schülemann ja nun nicht als äh, menschenfreundlichster Politiker Deutschlands bekannt ist. Und so kam es dann auch. Ähm, um 6 Uhr sollte die Veranstaltung beginnen. Ab kurz nach fünf kam wohl keiner mehr in den Hörsaal rein und es sind auch wohl mehr oder weniger nur handverlesene Leute in den genau, Hörsaal Genau, Gesichtskontrolle. Gekommen. Genau, Gesichtskontrolle und wer nicht nach äh, Burschenschafter oder RCDS-Mitglied oder sonst was das aussah, kam auch gar nicht erst rein. So ein paar haben es dann doch geschafft und versucht ein bisschen zu stören, aber... aber es war... Die wurden rausgewiesen, passt. Genau, die wurden rausgeschmissen und dann war alles gut. Ähm, von der Polizei, die dann schon vor Ort war, wurde immer gesagt, nee, 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 geht nicht, der Hörsaal ist voll, der Hörsaal ist voll. Das stimmt nicht. Es waren knapp 250 Leute im Hörsaal. Und es passen etwas unter 500 rein. Ich glaube, 470 oder so passen in den Hörsaal rein. Also das war irgendwie schon die erste Lüge. Ich kam erst um halb sieben, weil ich noch arbeiten musste. Deshalb habe ich das nicht ganz mitgekriegt. Aber ich fand es schon, schon ein bisschen erschreckend, weil im Prinzip... Im Prinzip hat die Polizei da extrem unprofessionell gehandelt. Also es gab dann, wie es immer ist, so ein bisschen, so ein bisschen Gerangel gab es. Und auf einmal kam die Polizei, also vor dem Hörsaal, muss man sich vorstellen, vor dem Eingang zum Hörsaal, also so ein paar Tre Meter dahinter, ja, stand so eine traube Leute und ein paar Meter dahinter gab es eine Treppe. Und auf der Treppe standen Menschen und auch davor standen Menschen. Ich zum Beispiel auf einmal kam, äh, von rechts so ein Trupp, ich weiß gar nicht, zwölf, Polizisten oder so, in zwei Reihen reingedrescht in die in die Menge und, das hat, sah die da, gefährlich aus, ja. und hat die da weggedroschen. Also nicht weggedroschen. Und so der Rest, der dann noch übrig geblieben ist, der wurde dann rausgeschubst. Ein so ein, äh, ein, so ein äh, bebrillter, äh, halbglatzköpfiger Polizist hat äh, dann auch noch jemanden gegen die, das ist eine Steintreppe, hat den auch noch gegen ja. die Steintreppe im Kopf geschleudert, vor meinen Augen. Was er dann auch nur äh, mit den Worten selbst schuld äh, kommentierte. Also das war wie ich... The cat also was man sich da irgendwie in, so in den schlimmsten äh, verschwörungstheoretischen äh, ja. äh, Blog-Einträgen von Fefe über Polizeigewalt ähm, Ja, normalerweise,
1: normalerweise habe ich immer so Probleme, sagen, die Polizei, die hat ja so einen Auftrag und die macht das ja mit Absicht oder so. Das ist einfach nur so ungewollt im Gange, sage ich mal. Aber hier habe ich echt das Gefühl gehabt, dass Schünemann seine
0: eigene Prügelpolizei mitgebracht das hat. Das Verhalten der Polizei war auch, das war auch wie ich, das war nicht nur dass ja. das da rumgeschlagen und Pfefferspray und was auch immer. Wir verlinken ganz viele äh, lustige äh, Internet. Artikel. Ähm, und Videos. Und Videos. Ähm, ganz schön äh, mal wieder die Berichterstattung von Monsters of Göttingen. Das ist so ein eher links anzusiedelndes mhm. Blog, was sich so um, um ja ein bisschen Kultur, äh, Kultur ähm, und, und Szene in Göttingen hier so kümmert. Ähm, hat dazu schöne Berichterstattung gemacht. Aber also da will ich gar nicht so darauf eingehen, aber was dann halt auch einfach kam, ist draußen. Also, nachher wurde, ging, war das, die Veranstaltung fast vorbei und dann sind alle so ein bisschen rausmarschiert. Und da ging das noch ein bisschen weiter. Dann haben die irgendwie noch Hunde auf Leute gehetzt und äh, Leute äh, verprügelt, die sich dann hingesetzt haben zur Disblockade, ja. ohne die wegzutragen. Und dann haben sie auch noch, also wirklich Leute auch beleidigt, die da einfach nur rumstanden. Ja? Also, typ, man kommt, und so Typen kommen so: Ich finde dich ganz schön lächerlich und so. Also. Das war, das war irgendwie so das... das oder nicht halt professionellste. Ja. Ich weiß, das war nicht die erste Demo, auf der ich war. Äh, und das war aber... Das, das war so dermaßen unprofessionell. Das der stimmt. Also, also ich, ich weiß auch nicht, wen sie da hingeschickt haben. Waren das Polizeischüler in so in den, ersten, in den ersten Ausbildungswochen oder was? Ich habe keine Ahnung.
1: Könnte gut sein, dass ja Abteilung Staatsschutz irgendwas sowas in Art. Halt ein bisschen brutal. Ich weiß es nicht.
0: Also die waren... Äh, also ich, das ist selbst, selbst äh, für mich, der irgendwie sich schon damit mal mal abgefunden hat, dass, dass die, ich meine, das ist natürlich auch ein Scheißjob, da rumzustehen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, da gibt es dann ab und zu auch mal Aggressionen, das ist nicht richtig, aber ab und zu äh, kocht da auch mal irgendwie jemand über, das ist das ist äh, falsch, das ist falsch, aber und, halt menschlich, ja. genau, aber das hier war ich, das war das, war irgendwie das allerletzte. Und es war irgendwie schade, dass ich keine, keine Kamera dabei hatte. Ich wurde zwar des Öfteren äh, gefilmt äh, von der Polizei. Auch, weil ich, auch nur, weil ich rumstand, ja. äh, in der Nähe rumstand ja und auch zwar direkt aufs Gesicht. Also es war so, dass sie anscheinend irgendwie gedacht haben, das ist ja interessant, den Film mal, gleichen wir mal ab, ob wir den kennen oder so. Aber das, das, äh, das Beste war ja irgendwann diese Pressemitteilung von der Polizei. Oh ja, schön. Und mhm. dann
1: natürlich die Trönung, die von der Polizeigewerkschaft. Und das war die G GdP und normalerweise ich, als Gewerkschafter ist man halt immer so, die GdP gehört ja irgendwie zu uns. Aber in dem Fall bin ich fast dafür, diesen Sauhaufen mal endlich mal rauszuschmeißen aus dem DGB. Also es war... Für sowas, für so einen Scheiß. Weil die Pressemitteilung, die Polizeipressemitteilung war schon äh, also einseitig und teilweise fehlerhaft. Aber die dgp meldung war... Ja, das war Propaganda. Das war Propaganda. Also
0: es wurde auch gesagt, ja. naja, die, die Polizei hätte ja hart zugreifen müssen, denn es wurde versucht, von, äh, von äh, hier... Linken Chaoten, linken Chaoten, ja, Demonstranten, ja, es sind ja immer alles gleich linke Chaoten und keine äh, Menschen, die Yeah. die Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit in Gebrauch nehmen sind immer sofort linke Kaoten, die natürlich sofort versucht hätten äh, diese Situation zu eskalieren lassen, nee, 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 ja. Nicht mal, nicht mal das sondern die haben gesagt, da wurde sofort die haben da versucht die ähm, Türen zu blockieren. Nein, die Türen aufzudrücken, das war doch der Witz. Ah, es ja, ging Das sind gleich. Fluchttüren, die gehen nach außen auf, die müssen nach außen aufgehen. Aber es stand natürlich so in der Polizeipressemitteilung drin, also immer und das natürlich, dieses massive der ja zweiten Eingang. Das ist richtig habe. Das war das war der Notausgang nach hinten genau. Ja. Das war irgendwie so massives Verdummen verkaufen ja. der, der, der Öffentlichkeit wie Und die, es ist das GT schreibt natürlich äh, propagandamäßig schön ab äh, schön obwohl ich muss ehrlich sagen ich fand das Tageblatt das Göttinger Tageblatt hier die Berichterstattung fand ich, fand ich in Ordnung also die war das war für mich mir, ich, ich, ich habe das, no, also ich nachdem, hab das nachdem, so die,
1: nachdem ich die Videos halt gesehen habe beim NDR für den ich ihn ausdrücklich loben möchte ja das war schön die haben einfach die Videos Essen, sie haben sie unkommentiert online gestellt zwei Videos und die Berichterstattung war kritisch, aber objektiv. Das war cool. Und nachdem du die Videos gesehen hast, war halt die GT-Meldung äh, hätte einen Tick von der Pressemitteilung von der Polizei perfekt zu überprüfen können. Weil äh, Lokalpresse neigt immer gerade dazu, immer so ein bisschen äh, sich einfach zu machen einfach die Polizeipressemitteilung zu
0: kopieren. Ja, aber das kennt man ja. Ja, ja also ähm, ja, was ja. soll man noch mal sagen? Ja, also, es ist halt es ist halt typisch schöne Mann
1: wieder, der hier irgendwie versucht sein hat dann Poliz
0: auch noch, er hat dann auch noch äh, später die äh, Mann oh, ey, hat typ seine, seine meine Leute oder sowas halt gesagt, ja. ne? Er hat die noch gelobt und so. Also der ist echt und das war wie ich muss wirklich sagen, das war wie ich extrem unprofessionelles Verhalten der, äh, der Polizei. Ist halt die Frage, wie, wo, wo man hört man das auch, man hört das übrigens auch auf dem äh, einen Video dass da ähm, beim NDR zu finden ist, wo nämlich die Leute auf einmal, wo da so, da so wo die Polizisten von der Seite reingerauscht kommen und anfangen loszudreschen, ähm, schreit auch irgendwann einer der Polizisten mal ein bisschen, äh, mach mal ein bisschen professioneller hier oder so. Und das war eindeutig gegen den Kollegen gerichtet. Ja. Ähm, naja, kann man sich ja schon irgendwie äh, denken, was
1: da los war. Naja, nächstes Thema, oder?
0: Äh, haben wir noch Themen?
1: Ja, tatsächlich. ich habe noch ein Thema. Und dann würde ich die Überleitung gerne machen. Von, <lacht> von, oh, ja. von, von einem Arschloch zum anderen Ficker. <lacht> Was
0: ist das denn für eine Überleitung? Ach,
1: ich habe es einmal probiert. Ganz einfach. Ja, und ist zwar schon wieder. Ja, in Drehbach. Das ist in äh, Sachsen. Da haben sich ein paar junge Leute, wie es so schön heißt in der Zeitung Meldung, einen großen Spaß gemacht und modellierten an der Straße nach Eierl, Ehrenfriedersdorf, einen riesen Penis aus Schnee. <lacht> Dieser Phallus, ähm, Phallus ist ja der irrigierte Penis, für die Nichtwissenden, ähm, war zwei Meter groß. Das ist natürlich, der provozierte ein bisschen. Der lenkte auch die Autofahrer ab, die auch mal Stand-up anhielten an, und Fotos machten. Das Besondere an der Geschichte ist jetzt nicht der Schneepenis, der ist jetzt nicht so aufregend, das Foto kann man sich angucken, das ist gut dokumentiert, das Beste ist die Meldung selber und zwar gibt es da ein paar Zitate und zwar, auch im Gemeinderat gab es Bedenken, Manfred Ficker, 73, CDU, <lacht> geschmackloser Gag. Also... Aber der wird nicht Fika geschrieben, wird Fäger geschrieben, oder? Ja, nee, F-I-C-K-E-R, also Fika. Es ist aber nur Hammer. Und dann natürlich, ähm, das wird besser, ein Fall für den Bauhofmitarbeiter Johannes Sack55. <lacht> ah. Ja, ich fuhr mit meinem Schneeflug dagegen, er fiel um. Sack zeigte Herz für den Penis, er ließ ein... Ein bisschen ließ ich stehen. Ich so, die Meldung ist einfach nur zu geil. Also, der Zeitungsredakteur, der sich das ausgedacht hat, ich vermute, das war ein Praktikant, der hat sich nur darauf gefreut, den Gemeinderat Fuzzi zu interviewen. Ja, das wäre ich schön, ne? Ja. Ja, das. Ähm genau. Lassen wir uns ähm, dem Riesenverlust. Riesenverlust sein. Der Riesenverlust.
0: <lacht> Haben wir noch was Lustiges? Also, was richtig Lustiges? So ein Witz oder so? Weiß ich nicht. Könnt ihr den Fips finde Das ist, ja, find, das ist sowas, solche Nachrichten finde ich aber eher tragisch, ne? Wieso? Ja, diese armen, weil das sind, du musst dir vorstellen, das sind arme Männer, <lacht> die gehen auf die 60 zu oder sind über 60. 73. 73 sind über 70, ähm, der andere geht auf die 60 zu. Die sind äh, in der CDU, ja. Die sind wahrscheinlich im Schützenverein. Dann äh, haben die eine Frau. Äh, Frau Ficker. <lacht> Herr Manfred Ficker und seine Frau Anneliese. Ficker. Und die haben sich's halt, und die mögen halt nicht, die mögen halt keine Schneepenisse. Was ich ja noch witziger finde, ist, wenn man sich jetzt mal, hätten sie den stehen gelassen, ja, und der wäre abgeschmolzen, wäre der auch langsam immer kleiner geworden. Aber es ist normalerweise so, du, dass es bei Kälte kleiner wird. Ah. Ja, das ist doch, aber das ist doch das Wasser. Äh, wie nennt sich das noch? Das Wasserparadoxon? Ja, bei Kältedienst ist ja auch aus, ja? ja. Jetzt musst du ja mal erklären, warum ist das so. Ja, wieder im Chemieunterricht nie aufgepasst. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, die Sendung zu beenden. <lacht> naja, <lacht> <lacht> aber ich finde, aber die Story ist einfach zu geil.
1: Also, wir wollten nochmal ab abenden. Ich könnte natürlich den Fips-Asmusen-Witz der Wo
0: Woche Nee, <lacht> Kein <lacht> Fips-Asmusen. Ich finde das, find das wirklich nicht witzig. Ich, ich kann da nicht. <lacht> ah. ja, du nee, ernsthaft? Kann. Ich finde sowas lustig. Nee. Doch, Nein, das, du kannst ihn erzählen, aber ich schneide ihn raus. Nee, dafür muss ich jetzt online gehen auf seine Flash-Webseite. Hat der auch noch eine Flash-Webseite? Natürlich. Ja, das passt ja wieder, wie Faust aufs Auge, das ist ja super. Ja, Dann. ansonsten ist auch schon spät, du wolltest ja auch nicht so lange machen, heute. hast du hast ja musst ja ins Bett. Ja. Morgen ist ja wieder Schule. Aha. Ja, für mich? Erste Stunde Politik. Für mich übrigens nicht. Oh, Politik ist aber
1: schön. Politik hätte ich gerne. Nein, Politik bei uns ist halt so äh, hier so so, so Alibi fach weil die Politiker denken sich im äh, äh, hier so so im Kultusministerium. Ach, wir müssen den Informatikern so ein gesellschaftskritisches Fach geben. Gib dem mal Politik. Was machen wir? <lacht> ja, so ein bisschen Menschenrechte. Ja, also es zieht sich so ein bisschen. Und meine Ab und meine Klausur Politikklausur bestand darin, ähm, die Sozialversicherungsgesetze runterzurattern und auszurechnen.
0: Das ist doch gut. Das ist nicht sehr viel. Hätte ich Problem. mich aber gefreut, weil das wäre einfach gewesen, oder nicht? Ja, ich kann sie jetzt auswendig. Ja. Ähm. Ne? Bausparprämie muss ich auch wieder. Äh, das harte Leben. Beantragen. Es mhm. kommen immer so Briefe. Das finde ich ja. Ich finde ja, das ist übrigens ein Zeichen dafür, dass man irgendwie äh, alt wird. Ja, genau, alt wird. Äh, man kriegt immer hier so Kontoauszüge von Bausparverträgen jedes Jahr zugeschickt. Und man erinnert sich dran, Mensch, das war doch letztes erst, ach nee, das ist ja schon wieder ein Jahr her. Ja, und dann muss man hier auch noch den Antrag auf die Wohnungsbauprämie stellen, damit man die ausgezahlt bekommt. Und dann, äh, tja, naja, so ist das. Alt. Ähm, du du. Ja, ich frage mich überhaupt, warum das hier in meinem Tonstudio rumliegt. Sowas in deinem in, Tonstudio? Sowas gehört ja eigentlich in mein Arbeitszimmer. Aber, <lacht> ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt. Sag der, der sagt der, der der, auf 40 Quadratmeter wohnt, genau. Ich wohne auf, nee, du wohnst ja. auf 14 Quadratmeter. Ja, ja das habe ich ja. ja, ja. Das ist auf mich bezogen. Ja. 14 Quadratmeter. Ich glaube, mein Badezimmer ist größer. Mit diesem kannst mich mal... Es, ich glaube, es ist nicht größer. Ich habe die angelogen. Aber nee, nee, mein, nee, mein ich, Balkon ist halt. So aber dein Badezimmer ist wirklich luxuriös. Mhm. Doch. Doch. Doch, doch. Ich glaube, für eine Studentenbude ist das schon ganz ordentlich. Das stimmt. Ja, aber du bist ja kein Student. Was? Natürlich bin ich Student. Ach, das, was du da studierst, dieses Dings da. Also, ja, meinesgleichen. Ja, Simuliert. Meinesgleichen beherrscht dieses Land seit Jahrzehnten. Ich will nicht sagen seit Jahrhunderten. Ja. Man merkt es. Okay. Das äh, lassen wir am besten unkommentiert ja. stehen. Ja, ich glaube, das ich sag, war's, oder? Ich sag tschüss. Ja, wir sagen tschüss. Wir sehen uns Samstag? Nee, doch, also wir sehen uns Samstag. Ja, aber auch die Zuhörer. Schrei sind... doch nicht immer so. Aber stimmt, sie dürfen nicht sagen, Stehe mich nicht so an. Sehen ist natürlich falsch, wir hören uns. Samstags 2.15 Uhr. Im Internet. Ja, vielleicht noch ein bisschen früher, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Ja, klar. Ähm, vielen Dank noch an Pia. An was? An Pia. An was? Pia. Kenne ich nicht. Das macht ja nichts. aber ich kenne Pia. Vielen Dank an Pia. Vielen Dank, Pia. Ähm, Ach, du hast dir Witz geborgt. Welchen Witz? Irgendeinen Witz hast du doch gebockt gehabt, oder? Kann sein. <lacht> Pia wird wissen, warum ich ihr danke. Oh, oh, oh. Haben wir gutenbergt? Ähm, Nö, ich mache hier Quellenangabe. Ach so, ja stimmt. Das, war ja das ist ja Harvard-Style. Ich mache nur Klammer auf und sage Pia, Klammer zu. Äh, nee, Pia 1998, Klammer zu. Und dann ist gut. Wir haben auch schon äh, Witze von ganz anderen Leuten geklaut. Ich Deshalb. klaue keine Witze. Ich glaube sie ja auch nicht. Ich bin ja eher der Chinese, äh, was das Witze Ach. machen. Ja, die, der Chinese ehrt ja durch seine Kopie das, äh, den Meister, der das äh, Original geschaffen hat. Ja, das ist in der chinesischen Kultur tatsächlich so. Und du weißt ja, wie oft ich in der Woche äh, beim Chinesen esse. Ist das vegan überhaupt? Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Also du musst halt, du musst schon irgendwie fragen, ob da Ei mit drin ist, weil man knacken die Ei rein, aber normalerweise, warum nicht? Aber sie nudeln halt. Ja, die Nudeln, natürlich musst du fragen, ob die Nudeln mit Ei sind oder ohne, aber die gibt es halt auch ohne Ei. und Dann nimmst du im Notfall Reis. Ich habe sogar, hab sogar viel genau, nimmst du im Notfall Reis, da denkt einer mit. Ähm, ja, das seitdem, ich, ähm, seitdem ich weiß, dass Cola ist, glaube ich, vegan, da habe ich mich richtig noch in Erinnerung. Was soll denn an Cola nicht vegan sein? Ich weiß das nicht. Das
1: Wasser und Zucker. Ich weiß nicht, vielleicht packen die Schweinefett oder so rein. Mm.
0: <lacht> seitdem ich das weiß, bin ich dem Veganer irgendwie offener gegenüber aufgestellt. Pepsi-Schmalz. <lacht> es gab ja mal Pepsi-Kristall in Deutschland. Das gibt's ja da nicht mehr. Wir fransen aus. Ja. Wir sagen Tschüss. Deshalb sagen wir Tschüss und hören uns äh, am Samstag, wenn ihr mögt. Ähm, das ist im Zweifel schon heute? Ja. Eher, oder gestern. Oder äh, das gestern kann auch. auch sein. Ich glaube, wir müssen hier am Anfang noch ein bisschen rumschnippeln und ansonsten äh, dürfte das auch gleich mal veröffentlicht werden. Das sagt euch natürlich nichts, weil ihr hört das ja nach, nach der Veröffentlichung okay. logischerweise erst. Aber für mich ist das äh, ganz gut. Ich äh, überbrücke noch zwei Sekunden und sage, wir haben 100 Minuten geschafft. Fast. Äh, mit Outro werden es 100 Minuten werden. Und äh, bitte aufstehen zu Internationalen. Wir sagen Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.